0: Rapaziada, esse podcast vai ser um pouquinho diferente, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu não entendo porra nenhuma, mas cara, eu gostaria de entender e gostaria de gostar tanto assim, eu sempre fui um cara que era o último a ser escolhido no futebol, sempre o último a ser escolhido na educação física, <risos> então talvez por isso que eu não sou muito apaixonado por futebol, mas eu entendo completamente, eu sou fascinado pelo amor que as pessoas têm por esse esporte, cara, que é o maior do mundo, não é o maior do Brasil, é o maior do mundo. Então, a gente tá aqui com dois caras que manjam para um zaralho, um <risos> vocês já conhecem, e o outro vocês vão conhecer hoje. Estamos aqui com o Ale. Rapaz! E Ale, quem que você trouxe aí, rapaz, pra falar de futebol, futebol bola, jogando acho peladinha e aí? Então, limita, Quem que o senhor trouxe aí pra
1: nós? Vou aqui pra falar como é que vai funcionar isso aqui. Basicamente, mano, eu sempre fico frustrado no, na, nas nossas resenhas de podcast que eu quero falar de bola, só que vocês não falam de bola, tá ligado? <risos> então sou eu falando, no, na porra do outro podcast fiz um monólogo sobre o Messi e tu ele ando cri-cri-cri-cri, tá ligado? Aí, como esse é um assunto, tipo assim, basicamente que tem que ter um podcast que trata de assuntos aleatórios, porque é um assunto extremamente relevante pra grande parte das pessoas, eu falei assim, pô, vou trazer é um parceiro que tá em ampla sessão no cenário do, do Jornalismo Esportivo da Globo, <risos> não para de crescer, manja muito gente finíssima, tá ligado? Eu falei, pô, a resenha vai fluir e vai dar a possibilidade de a gente falar desse assunto que a gente nunca fala, que eu fico falando sozinho aqui, tá ligado? Então só pra fazer uma introduçãozinha rápida do Vitor, eu conheci o Vitor, se não me engano, na pelada, foi na pelada, mano? Pode ser, foi, né, porque...
2: galera da PUC, né, é.
1: Amigos em Comum. Então, acho, acho que era, acho que foi isso, o Bevi levou ele, é Bevizinho, Amigo em Comum, caso o Bevi escute esse podcast, abraço pra ele. Aí desde então eu acompanho ele, tá ligado? Tipo, tanto vida pessoal quanto profissional, tipo, pela rede sociais forma que você acompanha. Pô, desde que eu comecei a acompanhar cresceu a vera já no jornalismo, mano. E tá ligado quando tu vê alguém, todo mundo passa por isso em algum momento, eu acho, com algumas pessoas. Tu vê alguém e fala assim, mano, eu estou vendo alguém que um dia vai ser explodido. Eu tenho a sensação, convido, eu já falei de em off uhum. então eu tô falando aqui pra puxar saco. Eu tenho a sensação que ele ainda vai ser muito grande jornalismo esportivo, tá ligado? Tipo, ele manda muito bem no que faz. E eu acho que, tipo assim, a gente tá, tipo assim, a gente tá tendo uma brecha hoje pra conversar que talvez não teria daqui a cinco anos, sacou? Tá então eu aproveitar essa oportunidade aí, deixar ele falar um pouco dele, o que, que, ele, o que, que ele faz exatamente, os lugares que se encontra ele, pra gente começar essa resenha sobre futebol.
2: Tudo bem, galera? Pô, prazerzão aí. Como já fui brifado o papo de bar mesmo, então vamos nos divertir, vamos falar merda, vamos tentar <risos> ter algum embasamento, alguma coerência, mas é, é isso aí mesmo, pra se divertir, porque quarentena tá brabo de passar o tempo, é, <risos> haja jogo antigo pra, pra pesquisar e pra assistir.
0: Exatamente.
2: Porque é, eu sou movido por futebol, então eu vivo boa parte do meu dia, como é meu hobby e minha profissão, eu dedico boa parte do meu
0: dia ao futebol e o fato de não ter futebol ao vivo tá corroendo um pouco, tá matando é cara, e é, e é um dos motivos até que a gente resolveu fazer esse programa, né cara porque, tipo, porra, tá todo mundo sedento por ver bola rolando no campo, e não tem, né cara, não tá rolando, não tem, porra, quem faz isso toma, né, não, não, não rola não pode, tá proibido, então é só a reprise, só a galera passando penta, né <risos> é engraçado que a Globo tá passando só jogo que o Brasil ganha, tá ligado faz coisa boa e tipo é aí, eu pensei assim, no mesmo dia que passou o Penta da Ale... contra a Alemanha, de certo, na Alemanha passou o 7x1 do Brasil, tá ligado? Só pra zoar. E
2: foi mesmo. Sério? Foi mesmo? Passou, teve um canal da Alemanha que passou o 7x1. Obviamente não teve muita relação, né? Mas é, domingo deve ser o dia mais importante desde lá em relação à audiência um canal lá passou o jogo. <risos> <risos> Os brasileiros que estão na Alemanha, eles bateram com a
0: cabeça na parede, né? Cara?
2: Mas, ó, que se passa esse jogo aqui, o 7x1, eu acho que ia dar audiência, cara. Acho que tem uma galera curiosa pra ver o jogo de novo.
0: Ah, eu não assisti inteiro, eu saí na metade. Chorou, mano? Não, não chorei. Só fiquei puto. Então, você assistiria agora de bobeira? Porque agora não dói mais. Ah, não, não dói? Né?
2: Agora uhum. virou piada. É. E virou passeio! <risos>
0: Mas que foi bolado, foi, cara. Foi tipo assim... Cara, tipo, beleza, tomar um gol, tomar dois. Mas quando começou o chocolate chocolatezaço, velho, eu... Tipo assim, ah, velho, foda-se. Fui lá tomar cerveja, bater papo. Tipo, eu já desencanei. Eu não fiquei triste, triste, tá ligado? Eu só... Para, mas ah, tu tava no estádio? Não, não, tá doido. Ah.
1: <risos> Inclusive, aproveitando o gancho, eu ia fazer outra parada... Pra, eu ia comentar outra parada em cima do que o Vitor falou, mas só pra contar uma curiosidade que eu acho que eu nunca contei aqui. Mas na Copa, eu cheguei a trabalhar um dia vendendo cerveja, mano. Caralho, sabe? Opa, eu assisti, eu não lembro qual jogo que eu assisti, mano, foi França e Equador, sei lá, mano, um negócio desse, talvez o Victor sabe Ah, foi no Maraca, ou 0x0? Foi, né? 0 a 0. foi né? No Maraca, foi Equador? Foi, foi. Porra, França e Equador, tu falando que ele lembra de tudo? <risos> então, mano, eu tinha, tinha um parceiro que tava trabalhando num esquema lá de um outro amigo de venda de cerveja, um moleque não ia poder no dia, aí o nego comentou no grupo quem toparia participar eu tinha outros conhecidos que estavam, mano basicamente ficava lá, tu tirava o dia, só que no dia que eu fui já tinha muita gente empregada na situação uhum. e não, acabou que não tinha nada pra fazer, não tinha, então tipo, eu fui lá à toa só que nisso que eu fui à toa, eu tava dentro aí no que eu tava dentro, eu passei o dia, tá ligado? <risos> aí eu vi França e Equador de bobeira lá pô, foi iradíssimo. foi melhor experiência é? de copo que eu acabei não indo nos outros jogos
0: tu ganhou uns copinhos maneiros da, do estádio lá?
1: ganhei, tem vários copos aqui, viado, tem vários copos mas enfim, eu ia comentar em cima, mano, do que o Vitor falou com relação ao TED, não sei o que como é que tá a perspectiva de retorno, tem alguma com relação ao corona e é futebol? Cara, eles estão discutindo, né, porque tem
2: muito dinheiro envolvido, tem meu trabalho lá no dia-a-dia dia, no Globosport.com é, com futebol internacional, então a gente tá acompanhando bastante de perto, a pandemia pegou antes, então em tese vai terminar antes do que aqui no Brasil, só que a temporada lá de futebol acabaria agora em maio, no fim de maio, de clubes então assim, eles já estão já tão cientes de que não vai dar tempo e estão colocando pra jogo aí agosto e aí as competições de seleções que teriam agora no meio do ano. É, Olimpíadas né, e Eurocopa foram adiadas para 2021, então eles querem usar esse tempo de junho e julho para voltarem os jogos e eles conseguirem, pelo menos, terminar algumas competições. Mas ninguém tem ideia de como vai ser, se eles vão ter que abrir mão de alguma outra Copa Nacional, né, a Copa do Brasil deles. Eu não sei, ninguém sabe, na verdade, porque a gente ainda não trabalha com uma estimativa Ninguém sabe se já chegou ao pico ou não. Uns países estão melhores que outros, mas isso não significa que dê para voltar. E as competições europeias... Como é que você vai jogar fora de casa num país que tá fodido. Uhum. Então, assim, lá tá bem complicado. E aqui no Brasil tá discutindo se estadual vai acabar ou não, mas aí envolve federação que tem muita influência na CBF, então a CBF quer proteger os estaduais porque no fim das contas quem elege ela são as federações. Já os clubes veem que estadual não gera muito dinheiro, então estão mais interessados em manter um Brasileirão com 38 rodadas porque quanto mais jogos no Brasileirão, mais dinheiro tá garantido. Vai ser uma discussão ainda que vai surgir, só que a gente ainda tá numa curva de ascensão, né, de casos. Hoje, quando a gente tá gravando aqui, saiu a notícia de 205 mortos, só hoje. Nossa. Então, assim, ainda não dá pra precisar quando vai voltar. A gente tá em abril, eu chutaria mesmo, chute mesmo. Agosto
1: chutaria. Tá mais aqui, né, mano, não teria uma consoância entre os governos, já, mano. Cada um fala uma coisa, não sabe como é que vai ser amanhã.
0: Caralho, minha é mãe tava falando ter... que Santa Catarina, tipo, é, liberaram tudo, praticamente. Tipo assim, tá tudo normal, a vida normal já. É mesmo? Só que todo mundo de máscara, tipo, pelo menos lá em Guaramirim, né, onde ela mora. O governador deixou, tipo, a cargo dos... Tipo assim, meio que abriu, abriu assim, sabe? Tipo assim, não pode, por exemplo, shopping, não pode, academia, não pode, mas o resto, tudo, o comércio, t -t tá tudo aberto. Tudo Como melhor.
2: já dizia o Tian, depois de nove meses você vê <risos> o resultado. <risos> Exatamente.
0: <risos> É... Tu, tá, tu tá na nossa faixa etária de idade, né, pra vir nessa aí É,
1: certamente é, né? com certeza. <risos> Mas enfim, mano, aproveitando o gancho, né, dessa frustração de não termos os jogos que teríamos Porque, mano, eu, só um bagulho que eu penso com relação a esse corona e futebol O Messi não tá ficando mais jovem, mano uhum, é, <risos> é, é, triste, tá ficando né? mais velho. Quanto mais tempo essa porra se estende, menos a gente tem lampejos desse gênio Então, assim, aproveitando o gancho aqui porque eu já comentei sobre esse assunto né, em outro podcast, pra pegar um pouco da, da visão do Vitor sobre esse que talvez, talvez eu tenha a impressão que seja o um maior talento que o futebol já viu. Ah,
2: é, é uma afirmação, né? E aí, isso aqui é que eu concordo ou discordo? Não, fala
1: o que você quiser, porra. <risos> Não, é claro Não, eu falo, que eu concordo. É, fala o que você quiser, mano.
2: Não, é. Eu, assim, eu sempre tento, nessas discussões históricas, eu tento estabelecer um parâmetro ali, tipo. Poxa, eu não vi esse cara jogar. Então eu prefiro não comentar, porque vai parecer muito injusto eu falar sem ter visto o cara quarto e domingo tendo apenas recursos de melhores momentos. Então, assim, a gente não viu uma atuação completa do cara pra saber se num jogo que ele fez um gol muito marcante, se ele, poxa, jogou bem também o um jogo inteiro. Isso vale pra competições, assim, que se estendem por regularidade. Não é, é muito fácil um jogador ficar famoso por Copa do Mundo, porque é uma competição extremamente importante, só que acontece a cada quatro anos e o, o time campeão faz no máximo sete jogos. Então, assim, um cara que brilha numa competição dessa, pô, ele já entra pra história. Mas, e nesse ato de quatro anos entre uma Copa e outra, o que que ele fez? Pra, ele justificou essa fama ou não? Então, assim, dos que eu vi, e aí pode fazer um recorte ali de fim dos anos 90, primeiro grande craque que eu vi, Romário, né, Ronaldo, hum. vi todos esses caras, é, eu digo que o Messi é, assim, o maior talento pra mim, com alguma folga, porque pra mim se trata de um cara que domina vários e vários fundamentos muito bem do jogo, ele é um dos melhores dribladores, ele é um dos caras que melhor finaliza a perna boa dele, é o cara que chuta com a, me... com a perna boa, eu acho que ele é o que melhor faz isso, que é a canhota dele, mas ele chuta também muito bem com a direita, ele tem vários gols, com a... tem quase 100 gols com a perna direita, isso é mais do que muito atacante mais ou menos barra bom por aí, com a perna boa no caso, tem gols históricos de cabeça, apesar de ser baixinho, é um cara que tem uma visão de jogo absurda. Poxa, tem um passe profundo, um lançamento. É um cara que joga dentro da área, mas joga lá no meio campo também, dando lançamento. Então, assim, o Messi é um cara fantástico e tá num auge aí que já dura 12 anos, 13 anos que isso é o mais impressionante dele. Ele conseguir e graças a Deus teve o Cristiano Ronaldo pra impulsioná-lo, pra ajudá-lo, que eu acho que se o Messi tivesse reinando sozinho talvez já tivesse sentado um pouco na vantagem. Hum. Ter um cara e um clube como o Real Madrid empurrando o Barcelona, eu acho que tudo isso ajudou também a criar essa competição e a gente poder estar tá testemunhando também dois grandes craques que a gente vai marcar pra sempre, porque eu quero incluir também o Cristiano Ronaldo nisso, que é um monstro também. Porra.
1: Pra fazer um resumo do que eu elaborei de leve com a única vez que a gente falou sobre futebol aqui, é é que vai, vai completamente, casa completamente com o que você falou. Só
0: que o Ale falou com mais, mais emoção. <risos> tipo assim, o cara parecia que tinha um pôster do Messi, assim, meu Deus, meu, é o meu Deus, o mas, não, não, não. Meu Deus
1: é o Gaúcho, meu Deus é o Gaúcho, <risos> Eu Deus preferência tá ligado? Mas assim, é porque, tem que lembrar também que o, o Vitor, Vitor é profissional da área, né, mano? É, Por então, ele gente, falou de um lá, jeito,
0: parecia é, que eu tava ouvindo o cara... É, não, pô. mas eu,
2: eu no Twitter perco a linha também, eu gosto de é, brincar mano. também, eu gosto de, pô, eu sou, eu sou fã clube do Messi, Messi, eu admito. Mano,
1: daqui a pouco tá lá, tá entrevistando o Cristiano Ronaldo e falou que falou do Messi. Tem que tomar cuidado, mano. Tem que tomar cuidado. Mas enfim, mano, a, a impressão que eu tenho, que foi que eu elaborei, vou, vou dar uma resumida no que eu já falei uma vez, é que assim, quando a gente for discutir, tem tudo a ver com o Vitor falou. Quando a gente for debater, por exemplo, sobre os maiores dribladores, a gente vai falar do Messi. E muita gente vai defender que foi maior, inclusive. Quando a gente debater sobre passadores de bola, jogadores do estilo iniesta, digamos assim, a gente vai falar do Messi. Quando a gente for falar, por exemplo, de jogadores, porra, a, além do, tipo, do, do aspecto de passar bola, que tem que ser o controle de bola também A gente também vai falar do Messi Quando a gente for falar de finalização a gente vai falar do Messi Quando a gente for falar de cobradores de falta a gente vai falar do Messi Que outro jogador preenche todas as lacunas mano, Tá ligado? É Assustador, mano. É tudo num anãozinho, viado.
0: Ele é o cara que, tipo assim, ele gastou todos os pontos de altura dele que ele poderia ter é. e botou em todos os atributos no, tipo assim, de futebol, tá ligado? Foda-se, foda-se, foda-se. É, então,
1: mano, a impressão que eu tenho é essa. É como se você fosse montar um boneco no videogame e você tipo, poderia ser escroto e você hackeou os stats, tá ligado? Uhum. Vou botar passe alto, drible alto, chute alto, falta alta, visão de jogo alto, controle de bola alto. Tipo, é surreal, moleque. É surreal. Vocês
0: cara. já jogaram DD? RPG? Alguma coisa assim? Não, Então, quem, quem é né? de pra caralho vai entender essa. É que na hora de você criar seu personagem, tem lá, força, destreza, constituição, inteligência, todos os atributos. E aí, tu tinha que jogar quatro dados de, de seis lados, né? E aí, tu tinha que remover um. Então, o máximo que daria pra ter era 18 em todos os atributos. Então, o Messi jogou três e deu seis em tudo e fez o personagem mais roubado do mundo. O
2: Gabriel botou um adendo legal aí. Só faltou altura, né? É. Que, assim, no futebol, realmente, pode não fazer tanta diferença, mas o Messi não vai ser o melhor cabeceador, porque até o time dele também só joga com a bola no chão e, enfim, ele não tem essa necessidade pra ser o melhor jogador do mundo por seis vezes, né? Em seis anos ele foi o melhor jogador <risos> do mundo. Mas é, é isso, é, ele é a formiguinha atômica. Até por isso também tem agilidade, o controle de bola. Se ele tivesse 1,90m, seria difícil ele ser tão ágil, né? Tão pequenininho e, e, e se meter e passar no meio de dois, de três e ninguém conseguir tirá-lo. Então, é, acaba sendo uma vantagem também. É um
1: bagulho que eu acho maneiro de falar, no contraste dele com o Cristiano, que é a realidade clássica, porque, assim, muitas vezes Tipo assim, eu volto e daí me encaro, né? Me, me encontro, quer dizer, nesse tipo de aspa estreita, porque me incomoda a equiparação, tá ligado? Tipo assim, eu, eu entendo o tamanho do cristiano, eu obviamente respeito o tamanho do cristiano, sem dúvida dos maiores da história, ninguém em San consciência debate isso, mas nego dizer que é melhor do que o Messi, mano, para mim, eu não falo pra ser ofensivo, talvez o Vitor <risos> não vá concordar por razões diplomáticas, mas eu não falo pra ser ofensivo. Se você acha que o Cristiano é melhor jogador do que o Messi, você não entende de futebol. Essa é a minha opinião. Não, o papo derra, mano, eu não falo isso pra provocar, tipo assim, eu, eu juro que eu não falo pra provocar. Você pode preferir quem você quiser, tá ligado? Meu jogador preferido é o Gaúcho, mano. Você pode preferir quem você quiser. Mas, tipo assim, quando a gente vai discutir objetivamente quem é melhor jogador, mano, não tem como você fazer defesa do Cristiano, mano. Tipo assim, até no aspecto que ele mais se destaca, que é fazer gols, mano, se você parar pra ver os números, a média de gols dele por, por jogo é tipo 0.72, a do Messi 0.82. E você pra fazer isso e você ver só número, cara, você chega num ponto que eu acho muito feio de quem é apaixonado por futebol. Tipo assim, eu, eu não consigo não achar feio como um apaixonado. Que é você basicamente resumir o futebol a números, cara. Uhum. Número conta, é muito importante, não tenho dúvida. Mas se você só vê número, um gol de placa é igual a um gol de pênalti, tá ligado? Uhum. E a qualidade média dos gols do Messi é substancialmente superior, mano. Aqueles gols que enfriar, enfriar, de fora da área, driba, driba, driba. Mano, uhum. é assustador, viado. Além de ter mais gols, com o mapa de calor de fora da área, quem me trouxe esse dado foi o Vitor, uma vez que eu falei com ele. Além de ter mais gols, a qualidade média dos gols, tá ligado? Eu acho muito superior.
0: Muito foda. Sabe, tu estava falando sobre números e eu achei uma coisa muito interessante. Aqui, cara, tipo assim, nos esportes aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Quando tu vai aparecer o, a foto do jogador, não aparece só, tipo, o nome do cara. Aparece o nome do cara e 300 mil número louco lá, que eu não entendo, mas, tipo... é tem um monte de coisa, stats, e monte de monte de... Os caras são loucos por número, por ratio de não sei o que, de é, swings e não sei... Saca? Um monte de coisa, tipo assim, no beisebol, no futebol americano, e isso eu acho, tipo, é o que eu acho um pouco mais direto e mais legal do futebol mesmo, sabe? Que é um negócio mais raça, assim, do que, por exemplo, no futebol americano é muito... Sabe? Eu não, eu, eu não sei, eu respeito quem gosta, mas eu não consigo gostar, velho, por mais que eu tente, assim. Tipo, é um negócio tão parado, é tão cheio de, de, de estatística e coisa, e cheio de, sabe, isso aí me, me tira um pouco. Que é um argumento
2: legal hum. nessa discussão Messi-Cristiano Ronaldo, até pro Alê ser um pouco elegante menos ah. ofensivo, <risos> você pode sugerir e falar, olha só, eu reconheço o Cristiano Ronaldo porque ele foi melhor do mundo cinco vezes na era Messi. Hum. Então, Exato, sim, o cara é que isso, conseguiu é fazer isso, isso é, um, é
1: gigantesco, né? Então, mas aí entrando no lance da, da bola de ouro, eu nunca uso como argumento Messi-T6, por exemplo, ah, T6 por isso que ganha, tá ligado? Tipo, eu nunca uso é. isso, Tipo assim, eu fico um pouco incomodado porque a bola de ouro pra mim é claramente muita política, tá ligado? Sim. Tipo assim, e, e o critério muda ano a ano. O que, que foi o Modric? Foi uma bizarrice, tá ligado? Então o Cristiano talvez era pra ter seis, sabe? Então eu nem comento isso. Mas assim, outra frase que eu falo, que muito é muito fã do Cristiano vê como provocação, mas não é, mano. Já tô falando que não é. É que eu acho que o maior mérito do Cristiano, mano, é parecer que ele disputa com o Messi, viado. Ele não disputa, mano. Ele não disputa, viado, tá ligado? São classes diferentes. Ele é um monstro, ele, sem dúvida, é o melhor dos homens, mas o Messi não é homem. O Messi é um ET, viado.
2: É que coletivamente, <risos> O time dele conseguiu alcançar e também, graças a, a muito do esforço, conseguiu alcançar títulos de realmente de equiparar com os títulos do Barcelona do Messi. Então, Exato. pelo menos no, no, no principal deles, que é a Liga dos Campeões. um campeonato espanhol é uma lavada do, do Barcelona no, nesse último, nessa última década e nesses últimos 12, 13 anos. Mas, pô, ele conseguiu, assim, ele é o maior artilheiro da história da Liga dos Campeões. Ele é certamente o maior jogador da história da Liga dos Campeões, o Cristiano Ronaldo, por tudo que ele alcançou, tudo que ele fez. Então, assim, ele ganhou uma Eurocopa isso a gente não, não pode negar. Um título pela seleção que o Messi bateu na trave já algumas vezes, final de Copa do Mundo, duas finais de Copa América perdendo nos pênaltis. Então, assim, são detalhes que eu acho que aproximam um pouco, em termos de grandeza, hum. Cristiano Ronaldo do Messi. É isso, Agora, é sobre é bola jogada, eu assino contigo. Bola jogada, pra mim, não tem como. Porque eu acho que a gente tem que medir com, assim, vontade que o cara te dá de assistir ao jogo. Você tá passando aqui um jogo da... Antes do Real Madrid agora da Juventus. Se for Juventus contra o time pequeno, um, um cara que acompanha futebol, assim, esporadicamente ali, gosta do time dele, mas ele vai ter curiosidade, vai ter vontade de assistir ao jogo? Talvez não. Agora, porra, ele vê um, o Messi, o Messi começa a embaralhar todo mundo ali, driblar todo mundo, dar um espaço, dar caneta, dá, faz golaço fora da área. Porque, assim, eu faço questão de assistir. Se eu não estiver trabalhando, e às vezes se eu estiver trabalhando e estiver com outro jogo, eu peço para mudar a escala. <risos> ah, me bota no, no jogo do Messi aí só para fazer o jogo do é Messi. <risos> então, porque assim, é, é a vontade, assim, é algo que ele, enfim, ele gera isso, eu acho.
0: Uma pergunta, leigo. Eu fiz um vídeo não sei se o Vitor sabe mas eu fiz um vídeo fazendo a dieta do Cristiano Ronaldo por um dia e eu pesquisei um pouco sobre ele e, enfim, né? Que ele é um cara... Ah, que legal,
2: cara não, não vi não, mas vou querer assistir agora Tipo
0: assim, ele é super dedicado, ele é um cara que, tipo, desde... é uma coisa que é muito dele, é o, tipo a mentalidade do treinamento de dedicar, de trabalhar duro pra a caralho a máquina. e aí eu... a pergunta que eu tenho pra fazer é uma pergunta nesta, né? Não sei o Cristiano Ronaldo, ele chegou onde ele chegou não sendo tão talentoso quanto, por exemplo, um gênio, sabe? Mas ele chegou lá no trabalho duro ou o Messi trabalha tão duro quanto? E ele é melhor porque ele é, tipo, ele tem o trabalho duro mais o talento absurdo. Assim, existe isso? Tipo, é, o... essa diferença? Existe,
2: assim, é, isso foi durante muito tempo meio que assim, um talvez um clichê, né? Que é, é muito fácil definir o Messi como talento e o Cristiano Ronaldo como trabalho, uhum. mas ninguém chega e se mantém durante 12, 13 anos sem talento, e sem trabalhador É uma fórmula que assim, eu acho que uma anda junto com a outra. Uhum. A questão é que o Cristiano Ronaldo se transformou ao longo da carreira é, num cara assim muito forte. Poxa, é o cara que fazia questão de ter abdômen trincado e, uhum. e quase não perdia nenhum jogo só depois dos seus 32, 31 anos que ele passou a dosar melhor os jogos, se guardar para os jogos importantes, mas antes ele estava querendo bater todos os recordes e jogar todos os jogos. Uhum. E aí, assim, você estudou bem sobre a dieta dele, o que eu li sobre o Messi, que o Messi também fez para tentar escapar das lesões e ter uma longevidade, foi parar de comer carne vermelha, né? Uhum. Refrigerante, ó, coisas mais básicas, mas assim, o Messi contratou um nutricionista ali lá para 2014, se eu não me engano, que ele teve uma temporada com algumas lesões musculares, ele falou, não, eu não, não posso ter mais isso. E aí ele mudou radicalmente também Os seus cuidados em casa, de alimentação uhum. Então assim A gente pega um exemplo do Ronaldinho Que o Alê é fã pra cacete e, Pô, muita gente é e, e é normal A gente cresceu vendo o cara destruir O cara meio que assim, entre aspas, abandonou a carreira Porque continuava indo pra noitada Chegou uma hora que o corpo não aguenta. Quando você tem 26, 27 anos, pô, tu vai pra noitada, no dia seguinte tu tá bem, né? Assim, dá aquele meguezinho no treino, mas no jogo você tá voando. Uhum. Agora, depois dos 30, o, o, o corpo pede, ele ele vai gritar em algum momento. Então, uhum. acho que o grande mérito desses dois caras é terem conseguido, é, é foco total, assim, 12, 13 anos de pura intensidade. E, cara, a gente não... não sei se eu vou ver isso acontecer de novo. É, é foda a gente vê jogadores bons surgindo agora que... Pô, às vezes já bateu o primeiro sucesso, o cara já, não, já perdeu o foco, sabe? Já ganhou a primeira bolada de dinheiro dele, é, fez um primeiro grande contrato, ganhou um prêmio legal, foi bem numa competição, e às vezes senta no sucesso muito fácil. O
1: Ronaldinho especificamente, ele com, sei lá, 25, 26 anos, não quero ainda tentar um número preciso aqui. Mas ele tinha todas as conquistas já, mano. Era a Champions, era a Copa, era a melhor do mundo, era a porra toda. é ah, maluco, existe larga, tá ligado? Hum. Ele gosta de, de, de álcool e de mulher, mano. Ele trocou, tá ligado? Ele trocou. Eu vou parar de jogar bola e voou. Acontece.
0: É, cara, é foda. Tipo, é até uma coisa que eu achei interessante, que o Vitor falou, do Messi ter o Cristiano Ronaldo como rival, e aí essa rivalidade, botar os dois, tipo... Né? nunca deixar de se acomodar, né, isso é muito, muito massa.
2: Imagina você ir pra uma festa da FIFA e tu ver o outro cara levantando o prêmio, tu deve ficar com uma
1: cara de bunda escrota, né? Não, ainda mais porque é o que eu tô falando, tipo assim, em nível de grandeza, sem dúvida que o debate é mais do que válido, tá ligado? É, é o ponto que eu falo. O meu argumento aqui com relação a ser melhor bola e jogada é que eu acho que não existe conversa, tá ligado? Agora, grandeza é óbvio que existe, Agora, um negócio que eu não queria interromper o Vitor, mas que fazendo advogado do diabo aqui, juro que sem parcialidade, só fazendo advogado do diabo, eu tenho um problema com, às vezes, é, eu não tô negando a relevância de conquista coletiva, é óbvio que isso é relevante, mas eu tenho um problema com isso, e eu tenho um bom exemplo pra dar, que é o seguinte, aí eu não sei se tu já ouviu esse argumento antes, Vitor, eu até comentei isso uma vez com o Bevino no jantar, e ele perguntou se eu tinha falado pra tu, tipo assim, olha esse cenário, o Cristiano, vamos, vamos equipar aqui, o Cristiano e o Messi levaram a as suas respectivas seleções pra final de um título relevante, no caso a Eurocopa e outra Copa do Mundo beleza, o Cristiano não jogou a final o Éder meteu um gol na prorrogação contra a França favorita e o Cristiano, aspas, trouxe a Europa pra Portugal, sem jogar a final o Messi jogando a final e não jogando mal, tá ligado pode ter, pode ter tido áudio de performance que já teve em outros momentos mas sim, não foi jogando mal, tipo a Copa inteira tipo jogou bem, por mais que o Mito role que ele não joga na Argentina, não sei de onde nasce essa porra ele não joga ele joga no Barcelona, ele joga muito na Argentina morte dele, da história da Argentina, mas enfim, aí ele pega por exemplo o Iguaí na cara do gol, erra o chute e a Argentina não é campeã. Então, assim, o fato do Éder, um outro jogador, ter acertado o chute. E o Cristiano ter a Euro, sem jogar a final Vai ser mais relevante pro maluco ser melhor Por exemplo, pra grandeza eu sei que vai acabar contando o título coletivo Mas aí que é meu problema Aí vai o Higuain, que na época era artilheiro da Itália Sei lá, mais de 30 gols por temporada Tava bombando, foi uma das maiores transações da história do futebol italiano Quando ele foi do Napoli pra Juve, tá ligado? Não tava bombando, se eu não me engano foi nessa mesma época Aí o maluco vai e perde um gol feito, tá ligado? Na cara do Neuer, que beleza, tem seus méritos lá qualquer um, Mas ele perde um gol feito, ou semi-feito Aí o Messi não leva a Copa para Argentina, o Cristiano sem jogar a final, aspas, leva a Europa para Portugal e isso vai ser determinante de uma discussão como, tá ligado?
2: É, pois é, é, tô contigo e esse exemplo eu acho que foi muito ilustrado também na época porque no fim das contas a gente esbarra numa tentativa de definir quem é o melhor, quem é o maior num esporte que é coletivo, né? Se no basquete que são cinco jogando na quadra já é difícil porque o, o, os times, obviamente, eles te levam a outros patamares, né? As conquistas coletivas. Não tem como você ser eleito o melhor do mundo hoje em dia sem você ganhar algum título numa temporada. Seu, seu time aparecer. Porque, senão, você vai ganhar, no máximo, uma honra ao um mérito ali. Parabéns, você jogou pra caramba, mas teu time terminou em quinto. Valeu, é. parabéns pra você. Mas é, as coisas caminham juntas também. E aí, é, é claro que o, o que é mais importante no futebol... A gente adora discutir os jogadores em si e tal mas sendo um esporte coletivo, é o time, cara, são, é, é difícil pra caralho, porque são 11, são 11 jogando, então assim, um ano que o, o Cristiano Ronaldo também não fez gol em final de Champions, vou dar o exemplo da final Real e Liverpool, que foi, o Real Madrid jogou bem, foi, foi aquele ano que o Cristiano Ronaldo meteu um gol de bicicleta contra a Juventus nas quartas final, que ele ainda jogava no Real Madrid, foi aplaudido e tal... E aí, é, chegou na semifinal. Ele não apareceu contra o Bayern, nem na ida, nem na volta. E na final, contra o Liverpool, o goleiro do Liverpool toma dois frangos. Um, ele joga a bola com a mão no pé do Benzema. E o outro, num chute do Bale, ele vai tentar agarrar assim a bola no alto, deixa ela passar. E o outro, um gol de bicicleta do Bale. Então, assim... Sem também... Esse argumento também poderia valer. O Cristiano Ronaldo não fez gol, mas foi alçado à condição de melhor do mundo porque ele teve coadjuvantes de luxo para ajudarem a colocar nessa situação. Isso vale também para o Messi, nos anos que o Messi ganhou a Champions. Teve uma... aquela primeira final de 2009, que é o gol de cabeça do Messi contra o Manchester United, na semifinal foi um Barça e Chelsea que o Iniesta acerta um chutaço no ângulo no último minuto do jogo e o Barcelona tava sendo eliminado, foi o primeiro ano do Guardiola Isso foi é um
1: jogo polêmico né, é,
2: roubalheira não foi? teve roubalheira também, fora tudo isso então assim, é, às vezes passa desapercebido mas cara, tem muita gente trabalhando pra esses dois caras brilh brilharem também, exato, então mano. é uma conjunção de fatores, tem que tudo dar
1: certo exato, mas é por isso que eu fico incomodado com essa coisa que Nego às vezes pega, pra pegar título coletivo pra esgotar uma discussão individual, tá ligado? É. Não me parece intelectualmente honesto. É daí que ele é em conta, justamente por isso, sacou? É muita variável quando na conta, tipo assim, por exemplo, para dar um exemplo recente, que você falou do Liverpool, o exemplo que a gente teve do ano passado, do Barcelona e do Liverpool, mano, o Messi fez chover num jogo.
2: Exatamente. Ele fez
1: um dos gols de falta mais bonitos da história da Champions. Sei lá quantos gols de assistência, talvez você lembre, tá ligado? Sendo que ele só não teve mais assistência porque o Dembele e o Suárez estavam com o pé fora da forma, tá ligado? Aí no jogo de volta o Klopp engole o Valverde, aí aspas o Messi é omisso, tá ligado? Olha o que ele fez no jogo de ida, viado, tá ligado?
2: Não, e no jogo de volta o Messi foi muito bem também. Ele ele deixou ele deu quatro passes pra finalização, né? Poderiam ter virado gol se os caras não tivessem perdido o gol. E no jogo de ida ele acabou também. Fez dois gols e o... a jogada nos acréscimos pro gol do Dembele que o Dembelé cagou no pau aí. Bizarro. É, virou bizarro. um frame. Virou um frame aqui. Ele tem um perfil muito bom, que é antes de dar merda. <risos> que eles pegam uns momentos e, tipo, você lembra dessa cena que você lembra que deu merda. E aí esse frame do Messi fazendo a jogada inteira deixou o Dembélé sozinho, só ele goleiro. E aí ele isola no último lance do jogo, teria sido 4x0, na volta foi 4x0 Liverpool, e aí, enfim, o jogo teria sido diferente, né, talvez. É o
1: ponto da, pelo menos no, né, na história recente, que também contribui para essa discussão, porque assim, eu me lembro de vários momentos, tá ligado, que tipo assim, o Barcelona precisaria fazer algo, porque o Messi, por exemplo, não conseguiu resolver e no caso do Cristiano aconteceu o Real Madrid fez, tá ligado? Tem outros exemplos de finais de Champions, por exemplo, o Cristiano tem cinco títulos de Champions, ele meteu gols em duas finais só, em três ele sumiu, viado. Ele jogou pelo United e jogou contra a Juve pelo Real. Os outros ele sumiu, mano. E
2: talvez seja até injusto cobrar que ele apareça em todas as finais. Lógico. Porque pode. a gente se acostumou mal. Nem o Pelé tinha esse registro, maluco, de todas as finais. Ah, Copa tô ligado, tô ligado. 62 do Pelé, machucado. Pô, 66 também, não fez nada, machucado. Então, assim, nem. E fora as outras competições que eu não vou saber aqui de cabeça, obviamente, que o Pelé não decidiu todo o jogo, mas isso é claro, porque a gente viu o Messi Cristiano Ronaldo com essas. Você citou as médias, né? 07 e 08. É quase média de um gol por jogo na carreira inteira. Então a gente se acostumou a ver os caras fazendo gol todo jogo. Pô, jogo importante quando não faz gol, fudeu, pipoqueiro. Que essa geração também do cancelamento nas redes sociais é um problema, né? É. Ah, não fez gol, é pipoqueiro. Aí vai um fã-clube e chamou outro de pipoqueiro. Aí no outro dia o outro chamou outro de pipoqueiro. Quando não, caraca. É normal não fazerem gol de vez em quando, sabe? Vocês foram
1: acostumados errado. É. Não, porque o Cristiano. Eu não vejo o Nego falar isso do Messi, tá ligado? Eu, inclusive, o Nego acha que tem a, tenta forçar uma barra pro Messi ser pipoqueiro, que é meio absurdo. Mas o Cristiano tem uma certa forma de impipocável, que é absurda, mano, tá ligado? Tipo, é absurda. <risos> Várias finais o maluco sumiu e foi campeão, mano. E eu tô que não pode sumir, tá ligado? Eu tô falando isso. É que nego faz um dois pesos, duas medidas, que é muito absurdo, tá ligado? Pra meio que equiparar essa conversa.
0: É, concordo. Caralho. Acabei de descobrir que pipoqueiro é quem não faz gol. Então eu sou um mó pipoqueiro. <risos>
1: não, quem, vende pipoca também. quem vende pipoca também é. Ah, também tá é. <risos> uma coisa que eu vi acontecer recentemente, que eu nunca tinha visto quando mais de novo a gente debatia, sei lá quem você gostou mais de vez, e Daniel Ronaldinho Gaúcho eu acho que seja uma discussão perfeitamente honesta mas sei lá, existe, porra, nego nunca parava pra ver, mas beleza, quantas Champions tem, quantos gols, isso é um bagulho muito recente, tá ligado, e é por causa esses dois elevaram muito o nível do futebol tá ligado, bem que com outro patamar, é muito bizarro você ter uma rivalidade tão longínqua tá ligado? E, e, e com tantos frutos. Então o acaba falando só disso. Mas, por exemplo, vamos pegar uma outra resenha, que eu até queria pegar a opinião tua. Ronaldo e Romário, que eu acho que é uma discussão relativamente razoável de se ter. Posições similares, épocas similares, parceiros de times similares, tá ligado? Tipo assim, nego nunca fala assim, quanto gols do Ronaldo fez? Quanto gols do Romário fez? Ah, então o Romário é melhor. Isso nunca existiu, tá ligado? Isso nunca existiu. Isso é um bagulho muito dessa era do CR7 e do, e do Cristiano, ao meu ver. Ou, do CR7 e do Messi, ao meu ver, mas enfim. Agora mudando o assunto um pouco, Romário e Ronaldo, de que lado tu fica?
2: <risos> Pega o voto do Gabriel, o Gabriel deve ter voto pra sair, vamos lá, Gabriel. Cara,
0: como eu vi, pra mim foi muito mais marcante o Tetra... É o Romário. Eu sei que o Ronaldo tava lá também. Você tem
2: quantos anos, só pra... 32. Ah, também, tô contigo. É... tu lembra tão mais assim do tempo? Ah, ah, eu
0: tinha seis anos, pra mim foi tão mais... Tipo assim, eu, eu lembro que o Penta foi foda pra caramba. Tipo, realmente foi, até... Fiquei feliz até de... Eu não cheguei a ver o jogo inteiro, domingo, agora. Mas eu tenho uma memória muito boa desse jogo. Mas eu lembro que o Romário, cara... Tipo assim, eu jogava bola... Poucas vezes que eu jogava bola quando eu era criança eu falava que eu era o Romário. E eu nunca falei que eu era o Ronaldinho, tá ligado? <risos> então, pra mim, ah. emocionalmente falando... Tipo assim, era uma briga. Quem quer era o Bebeto e quem que era o, Ronal o Romário, tá ligado? No, no jogando bola, é assim. E aí, tipo, pra mim é o do Romário, entendeu? Porque na minha infância foi onde eu era um pouco mais aficionado pro futebol, assim. Claro que mais Copa e tal, né? Pra mim foi muito mais marcante, assim. Eu lembro de 94, lá na casa de um amigo da minha mãe assistindo o jogo. Eu tinha seis anos na época, mas, tipo, nossa, era uma paixão sabe, era um negócio, eu tinha uma roupinha, eu lembro que o meu tio me deu uma roupinha do uniforme do Romário, né, uniformezinho do, do Brasil e tal, eu usava aquilo lá e ia jogar bola, sabe, tipo, eu era o Romário, então pra mim é o Romário, eu sei que depois virou o bicho, né, virou um meme ambulante, né, mas enfim, pra mim foi o Romário, eu não sei tecnicamente, obviamente, qual, qual dos dois é melhor, provavelmente o Ronaldo, mas enfim, emocionalmente foi o Romário, cara. Eu era ele no futebol. É, cara, <risos> essa é uma
2: discussão muito 50-50 que eu vejo nas redes sociais. Muito, mano. Agora, nesse período de, de pausa também, de quarentena, a galera tá aproveitando pra fazer essas enquetes. Uhum. Aí alguns programas discutem. E Twitter, então, poxa, tudo, os comentaristas todos vão lá discutir. Enfim, essa é uma, é uma das maiores, cara, uhum. Ronaldo e Romário. E aí eu acho que vai muito da, da memória afetiva que o cara tem, você citou a sua uhum. memória afetiva, é o Romário. Uhum. E muito da região que, que o cara, assim, cresceu, barra, mora. Porque o Romário atuou em três dos grandes clubes do Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco e Fluminense. O cara uhum. foi criado no Vasco, Vasco, veio no auge, ganhou a Copa de 94, veio pro Flamengo... E um pouco antes do fim da carreira, ele ainda jogou um período ali no Fluminense que ele fez alguma coisinha. Então, o torcedor do Fluminense também tem um carinho por ele. Uhum. Então, assim, acho que isso conta muito. Já o Ronaldo é, assim, o cara que fez boa parte da carreira na Europa e tem a história da superação na Copa do Mundo. A Copa do Ronaldo é mais marcante do que a Copa do Romário. Ah, por mais que o Romário tenha jogado pra caceta, o, o Ronaldo... Teve toda a história da, da superação, da, ele arrebentou o joelho dele duas vezes, uhum. um ano antes da Copa dele, ele praticamente não jogou, e chegou na Copa e fez a melhor Copa individual que eu me lembro, assim, o cara fez gol em seis dos sete jogos... E fez dois gols na final. Então, assim, o cara destruiu. O
0: apelido fenômeno veio depois? Veio mais tarde, né? Foi,
2: eu acho que foi nessa época. É. Eu acho que foi tanto que o no início era Ronaldinho Gaúcho e Ronaldinho.
0: É, né? é, e é. aí
2: depois virou... Até porque o Ronaldo foi crescendo a pança, não dava pra chamar de hinho
0: também. Né? <risos> <risos> raspar a cabeça não pode mais. Não pode raspar mais. Não <risos> pode mais raspar a cabeça. Na cabeça não. Foi
2: ali 2003, <risos> ele foi pro Real Madrid, aí já deu uma crescidinha na barriga. E quando ele vem jogar no Corinthians <risos> em 2009, ele já tava gigante. E deitando. Ainda assim, deitando. Deitou <risos> na galera aqui no Brasil ainda. Cada passo ele era muito era o passo
0: era o, o ortopedista do joelho dele. Cada vez que ele corria, dava uma trotada, o cara olhava, de certo?
2: Não, não, vai estourar.
0: É. que muito peso. Tem mano. uma história
2: muito boa. Eu vou contar aqui logo que assim. É uma resenha legal, o Ronaldo não gostava muito do Globoesporte.com quando ele jogava no Corinthians, que achava que meio que pegavam no pé dele. Uhum. Porque, sim, tinha umas fotos lá de treino do Corinthians que aparecia a barriga dele <risos> ou que a barriga era muito destacada. E aí teve uma foto que ele estava carregando, não sei se uma barreira ou, sei lá, ou, ou, algum bastão de coisa que usa de treino e estava numa posição parecida e aí a manchete do site foi... O Grande Dragão branco do filme. <risos> Parecia que ele tava nessa pose. Cara, ele ficou muito bolado com isso. Eu acho que ele ficou muito durante muito tempo bolado com o Globosport.com, não com a TV Globo, ele depois uhum. ele veio trabalhar na TV Globo. É, mas enfim, é, é uma resenha legal, assim, que ele, ele era muito grandão e a galera pegava no pé dele, mas mesmo assim ele deitava, então... É, eu não tenho coragem também, eu sou tricolor, vi o Romário jogar no meu time, fez quase 50 gols no meu time, mas essa aí... Eu acho que se o Romário tivesse ficado mais tempo na Europa, ele teria rivalizado mais com o período que o Ronaldo começou a ganhar prêmio de melhor do mundo. O Romário tem só um prêmio de melhor do mundo em 94 e o Ronaldo tem três. Uhum. Então, duas coisas pra lamentar. O Romário não ter ficado mais tempo na Europa uma opção dele, quis voltar pro Brasil. Uhum. Enfim, é, não, não tem que contestar. Mas pra grandeza de carreira, é óbvio que o, o Ronaldo, por ter jogado mais tempo na Europa, ele é mais reconhecido lá fora. E as lesões do Ronaldo, que também é pra lamentar. Ele teve ali 9-9, 2000, 2001, que se ele tivesse inteiro com dois joelhos, do jeito que ele estava jogando, ele teria beliscado um ou dois desses prêmios, ele terminou com três no total, ele poderia ter quatro ou até cinco, e hoje gente, o Cristiano Ronaldo tem cinco, o Messi tem seis a gente estaria até talvez o colocando nesse mesmo patamar. Que coisa,
0: né, cara? E ele no ápice, ele é, ele, tipo assim, se colocasse o Ronaldo no ápice junto com o Messi e o CR7, daria, tipo, um pau a pau assim, ou não? Eu
1: acho que daria. Daria, filho, daria fato. Mano, o Ronaldo com 19 anos era uma aberração, mano. Aberração. Cara. Cara. É
2: isso. O Ronaldo, pra mim, a melhor versão do Ronaldo é o Ronaldo da Copa de 98. Que ele tá no auge ali. O Ronaldo no Barça em 96, 97 e na Inter de Milão logo depois. Essa época ele tava voando. Tava de destruindo, porque ele, é, ele ganhou o apelido na França de TV, TGV, que é o trem rápido lá da França, foi durante a Copa que ele ganhou esse apelido, porque ele botava na frente de zagueiro rápido, e o zagueiro mais veloz do mundo, ele chegava, saia dois passos atrás, chegava três passos na frente então ele era muito, muito sinistro naquela época, só que aí veio a lesão e, uhum. enfim, acabou assim, ele remodelou total a carreira dele depois disso, é, o Real Madrid ele ainda foi muito bem no Real Madrid, mas nem de perto, tanto que os números dele no Real Madrid não são nem perto de se comparar ao dos Auge do Cristiano Ronaldo. Então eu, sei, eu acho que foi nesse hiato aí de fim dos anos 90 até ele selecionar, que foi o auge do Ronaldo. Já o Romário um pouco antes disso, ali, meio dos anos 90, início, início meio dos anos 90, o Romário, por ser mais velho, tava destruindo mais nessa época. Mas, pô, a gente perdeu a oportunidade também de ter uma Copa com o Romário e Ronaldo em <risos> 98. Isso foi triste, mano. Pô, o Romário triste. foi cortado e aí pois durante é, a cara. Copa do Mundo, o Romário já tava jogando de novo. Pô, a gente ia ter memórias incríveis, cara, dos dois jogando juntos.
0: Pois é, e uma coisa que realmente no futebol me fez ficar triste pra caramba foi a Copa de 98, que tipo assim, a sensação que me deu né, claro, eu era uma criança de 10 anos, não entendia de nada. Entendia talvez mais do que hoje, né? Mas beleza de futebol. <risos> Mas assim, cara, parecia que, tipo, a, a parada que se falava, pelo menos, é que a galera não tava meio que não levando tão a sério assim. Sabe que o último jogo foi deixado, que eles, né? O jogo da eliminação, que eles meio que fizeram corpo mole, isso aí. Procede ou era tipo assim: existe essa fala ou é coisa da minha cabeça? Lendo
1: da internet, mano. Vocês não vão imaginar o que aconteceu.
2: <risos> isso é um meme. Se vocês é, soubessem é. o que aconteceu, ficariam enojados. Isso é um meme da
1: internet, mano.
2: Essa é a frase. Não, não, mas oh, é a história da convulsão do Ronaldo. Que isso ficou muito tempo inexplicável, assim, pra muita gente. E ele de fato teve uma convulsão na, na noite, no dia do jogo. Uhum. E aí, porra, o melhor, o nosso melhor jogador ter tido uma. É bizarro, né? Ele uhum jogou, sabe sei lá como, jogou porque era final de Copa do Mundo, uhum. isso poderia ter sido até um risco, né, de saúde, mas como era final de Copa, a galera, não sei se empurrou, os médicos fizeram vista grossa, mas foi uma situação muito, muito atípica, assim, uhum. e se for olhar, assim, bem, o Brasil não jogava tão bem como o time, né, assim, tinham uns caras muito bons, o Rivaldo tava jogando bem naquela época, Tafarel, o Goldunga, mas, assim, o time não era tão pica, assim, uhum. pra justificar, assim, porra, deveria ter sido campeão, teria sido campeão com o Ronaldo inteiro, não sei, o time não tava jogando tão bem.
0: Então eu teve Só, só para
1: falar o meu lado da discussão horror, é que assim, não, porque muita gente nunca viu... Eu fiquei em cima do muro, tá? Só para deixar claro. Não, tá ligado, eu percebi. É, muita gente não viu, inclusive eu recomendo ver para quem não viu, o Romário em início de carreira, tá ligado? poder de arrancada e finalização, essas coisas no começo. o nego pensa ali no final, banheira, metendo um gol pra cara, porque assim, a leitura de jogo do Romário não vai ter quem fale um ai, sacou? Mas tem muita gente que acha que ele era isso, uhum. ele ficava na área e fazia gol, tá ligado? se tu pesquisar a carreira do maluco, o maluco voa avante e assim, mesmo assim, mano, eu tendo a preferir o Ronaldo, e a impressão que eu tenho aí, com base no que o Vitor falou, é que se não fossem as lesões, eu acho que a gente não discutiria isso, porque mano, caralho o que era o Ronaldo pra lesão, mano Talvez, talvez, mano De novo, me um talvez forte aqui Porque eu não tô gravando nada Eu entendo que eu o Romário Perfeitamente Mas assim, talvez Seja o maior atacante que a gente já viu, mano O, Romário, o Ronaldo para lesão era, era uma aberração, mano Era uma aberração O que que era aquilo, viado? Era absurdo, né? não tinha e tem parar, YouTube assim, era... aí
2: pra todo mundo O não, pessoal aí, que não, eu... não se lembra Porra, só aí, é, aí. Vai, tem top Top 50 gols do fenômeno E você vai ver Tem jogadas que não foram gols Você vai ver realmente Que o cara jogava pra caralho E o Romário também Tem vídeo dos dois Graças a Deus É,
1: não, bom demais, mano mas o, o Ronaldo aqui me parece tipo, completamente ambidestro né? Tipo assim, completamente ambidestro É cada balaço de esquerda que é assustador. Habilidoso pra caralho. Forte pra caralho rápido pra caralho. Talvez, por exemplo, em questão de leitura de jogo, não sei como é que mensura isso, né? Mas dá a impressão que pior do que o Romário, que mal bem Romário é um cara de 1,20m, que porra, <risos> mete gol como mete, tá ligado? Então, obviamente o maluco tem uma, tem uma visão de jogo, uma leitura de jogo absurda, poder de finalização que obviamente não dá nem pra comentar. E, e tem um negócio que eu achei maneiro do que você falou do lance do Romário vir pra cá, que tem um aspecto também que é maneiro com relação à memória afetiva, é que o Romário ele tem uma arrogância uhum. que é maneira, tá ligado? O fã de esporte <risos> é. curte, sabe? Claro, pô. A arrogância dele não fica de escroto, você não desgosta dele porque ele é arrogante. É marra, é bom, talvez, né? é, marra, é marra, tá ligado? Marra. É maneiro, sacou? Tipo, é maneiro esse lado dele, esse lado de botar... Ba... Aliás, que isso, isso é um negócio da geração de 90, meio que do futebol, que acabou, né? De você falar que ia resolver o jogo e lá resolver, isso acabou, né? hoje tipo, apostava né?
2: Hoje em dia, é, pô, <risos>
1: não tem nada. Isso é um negócio que era muito maneiro, mano. O Romário pegar e falar assim, todo mundo conhece aquela história célebre, né? Imagino, do, do Cruyff, de quando ele falou que ia meter, sei lá, quantos gols, e aí poderia viajar e vai lá e mete, mete o Petra, né? Não, mas você
2: tá ligado que isso é fake news né ah, é é, sabia não. <risos> Porra, velho. Não <véio>. queria acabar. Porque <risos> tá morreu. Porque esse é, esse é um mito muito maneiro que a gente gosta de acreditar, porque é o Romário, tem tudo a ver com o Romário. Exato, casa, tá ligado? Mas
0: conta aí, conta aí que eu quero saber. Eu quero saber. É, é
2: o seguinte, a história é de que pré-carnaval ele jogava ainda no Barcelona, ele tinha combinado com o Cruyff, que era o técnico do Barcelona, um dos maiores jogadores da história, uhum. falou, olha só, eu quero sair de folga mais cedo pro carnaval. É, você me dá essa semana aí, ah, beleza, faz três gols aí que você tá liberado. <risos> é, a brincadeira é que ele fez três gols no, no primeiro tempo, no intervalo ele pediu substituição e tava indo pegar o jatinho e voltar pro
0: Brasil.
1: Essa <risos> história é muito errada, mas,
0: Assim, maravilhosa essa história. Pô, nada a ver. Ô, Diogo, corta que é fake news aí. Você é
1: a vergonha da Não,
0: sacanagem. É,
2: a história é muito maneira, eu adoraria que fosse verdade, mas todo mundo já foi catar os registros de datas próximas de carnaval e até da temporada que ele jogou no Barcelona, de é trick, uhum. e de dois gols até, vai que ele tivesse aumentado um gol na história uhum. mas não, nada batia então, a, a história, infelizmente, é fake news ou pode ter rolado num período que não fosse carnaval, enfim. Uhum. Mas a, a, a história, eu acho que ganhou uma aumentada. É irado, não sabia não. não. sabia que era fake, não. Mas enfim, como o Romário tinha muita coisa irada na, na carreira, enfim, isso, ah, é muito isso marido, não vai mudar mano. a personalidade dele. Ah, mas eu vou
0: fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pra todo mundo que tá ouvindo aqui contar essa história pras pessoas e falar como se fosse verdade, mesmo que você... <risos> <risos> pra aumentar o Romário aqui na parada, velho. Ele era o meu herói da, da Copa 94 pelo amor de Deus Inclusive, mano
1: essa, <risos> essa proposição que eu acho que é um pouco polêmica que o Ronaldo carregou 94 qual é a tua visão? porque ele é mais importante eu não tenho dúvida ah não cara ninguém carrega é, pois é, eu acho. sou
2: contra também nem pra mim nem Maradona é, é o tese entre aspas ganhou sozinho né ah, sim. porra como é que ganha sozinho se tem que ter goleiro caralho porra na final o Romário perdeu um gol absurdo cara 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 não né a bola sobrou pra ele na pequena área ele, ele jogou ele jogou pra fora na, na pequena área enfim ele foi muito importante ele foi o jogador mais importante. Eu acho que essa definição é já resume acho. bem. Então, foi talvez o craque da Copa. Uhum. Talvez. talvez. Então, assim, eu acho que isso já é um puta de um título pessoal pra ele. Não precisa ter essa peste de, ah, ganhou sozinho. Pô, isso no futebol não
1: existe. Acho que ele mesmo tirou essa onda. Viu? Tafarel! Tafarel! Sai! 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 Sai que é sua, não vou nem comentar de narrações do Galvão, né? Que isso é uma uhum. outra resenha. Galvão Bueno no auge também. 9498 é. 94, 98 foi o auge Não, porque, mano, vou falar a parada. Virou lugar comum, né? Da galera falar mal do Galvão. Porque o Galvão é chato, o Galvão é aquilo. Mas, mano, eu tenho a tese, que pra mim, porra... Não é nem tese, mano. Pra mim, isso é fato. Que se não existisse o Galvão, alguns momentos do, da história do esporte serão significativamente menos emblemáticos, mano. Ele é, tem é algumas claro. narrações que são absurdas, mano. Tipo, são absurdas, velho. E a cena dele do, do teatro, no ele é abraçado com o Pelé e Ronaldo <risos>
2: todo mundo suadaço lá que era a auge do verão lá nos Estados Unidos e todo mundo de paletó, aquela blusa social já que era branca, mas um branco todo molhado. Uhum. Imagina uhum. aquela cena ali, aquela <risos> aquela nhaca ali do trio ali. Acabou! Acabou!
0: aquela gravata do Pelé dos Estados Unidos.
1: Yeah, <risos> é. é, isso aí. Mano, tem uma que eu sei que não é fake news, porque se eu vi o vídeo, tá ligado? Dessa, o Gabriel talvez não conheça essa história, que você falou dele com o Pelé. Tá ligado? Aquela, aquela gravação de áudio que sai dele falando que o Pelé é chato pra caralho, que não para de interromper. Caralho, é muito pica isso. Tu já viu isso, Vitor? Eu acho que eu já ouvi o Romário falando ou do Galvão? Ah, o, o, o Galvão, mano. O Galvão reclamando que o Pelé não para de interromper. Ah, em 94 eu já vi. É, é, é a é transmissão do né? jogo,
0: né? o Pelé não falar. Fala o Pelé diminuir. Só se eu matar ele. Cara. Ô, e a parada do banquinho é real? Que ele usa um banquinho pra ficar na altura da galera? Cara, eu não
2: me lembro do Galvão ser baixo não. não Talvez alguém use Essa história às vezes é comum assim, De galera no estúdio botar um banquinho pra ficar maior Ou na própria cabine de transmissão do jogo dentro do estádio Isso é mais comum do que a gente imagina Até pra... Não é nem pro... pro cara se sentir mais alto Não ser humilhado Mas uhum. pra, a câmera, pra né? aquilo não, não, não ser o que vai chamar atenção na transmissão uhum. E aí você vai parar de prestar atenção no que os caras estão falando E vai falar Caralho, olha como esse maluco é muito mais baixo que o outro Tu não é. vai prestar
0: atenção no é, conteúdo. É verdade, faz sentido faz sentido.
1: Ah, não. agora só, <risos> só fazer um comentário, porque eu vi outro dia essa porra o, o Guardiola, que aliás, né, tipo, perdeu a mãe infelizmente pro Corona, bah. mostrando um pouco da gravidade do negócio, mas enfim, ele se pronunciou sobre a, sobre a discussão Ronaldo Romário, tá ligado? E ele, e ele botou a, o peixinho dele pro, pro Ronaldo, Guardiola, né? Eu só falando a opinião do Guardiola.
2: Jogou com os dois no Barça. É. Jogou com os dois, foi o é. Ronaldo era melhor. Porra.
1: Aliás, falando nisso, mano aproveitando que a gente falou de Guardiola, vou falar um pouco de técnico né, pra falar só de jogador quem que é teu preferido e por quê? Ah, é o Guardiola. Pra mim, de longe. É o
2: cara também que eu falei do Messi, que eu tenho vontade de assistir. E o, o Master City agora, do Guardiola, eu peço pra trabalhar fazendo os jogos do City. Porque, cara, é, é um time que quer atacar toda hora. e é, é muito prazeroso. Não tem nada de toquinho, pouco objetivo. Não é nada. É direto pro gol. Se deixar, faz 5, 6. No, no auge, num campeonato ele fez 100 pontos. No, no ano seguinte fez 98. Esses dois anos, cara, era um, era um prazerzão. Aço ver, ver o time dele jogar E aí a gente vai para as discussões De importância, né, de título Ganhar um título todo mundo vai ganhar Todo ano vai ter campeão de alguma coisa ah. O mais importante para mim é como Ele foi campeão, se foi jogando um futebol Que porra, encantou, que vai Ficar marcado por décadas, ou foi um título Com gol no último minuto, cagado Enfim, que pode acontecer com qualquer um E nem por isso ele vai ter menos mérito Mas o que vai mais me marcar é o que me fez ter vontade de, de sentar e assistir aos jogos, sabendo que eu vou me entreter durante aqueles 90 minutos. Isso que o Club tá fazendo nessa temporada tá uma aberração também, né, mano? Pois é. é Pica o time caralho. dele também, ele é ataque, ele é ataque também. Então, é, de vez em quando surgem uns contrapontos ali, alguém, um técnico de defesa que consiga neutralizar e vai ganhar, porque o futebol não existe um modo certo de você ganhar, de você jogar, mas existem é, os nossos gostos, né? Enfim, como a gente vai se entrosar mais com aquele futebol que tá passando, que tá ah, sendo lógico, jogado. Mano.
1: Não, inclusive, por exemplo, eu tava até falando isso num grupo, acho que hoje ou ontem, com, com os amigos, assim, eu não digo que o que o Simeone faz não funciona, mano. Ele tem o currículo dele pra mostrar, tá ligado? Com o elenco que ele tem, considerando com quem ele disputa e o que ele fez, não dá pra dizer que o que ele faz não funciona. Mas assim, mano, eu pagaria, se eu tivesse que assistir jogo do Simeone, eu pagaria pra não ver, mano. Eu durmo <risos> é, o pois é. Eu ver. É muito chato, mano. É muito chato. Eu não, eu não aguento. Pô. Em
2: jogo grande talvez
1: seja legal por ter
2: um, um contraponto total ali, mas exato, um, quando, é uma, quando o Atlético tá na função de ter que criar o jogo Aí é difícil, porque é muito mais mecânico, né? Não,
1: não, não, não rende bem. Não é legal. Não, é esquisito, mano. Tipo assim, a galera sabe, né, que, que eu jogo Ultimate Team. Quer dizer, eu parei, né, esse ano, porque eu fui, o jogo tá um lixo, mas eu pretendo voltar no FIFA 21. Mas, mano, eu, nego, eu tava negociando o João Félix, né? Que ele tinha acabado de ir pro Atlético. Eu tava fazendo dinheiro no Ultimate e negociando o João Félix. Aí, por isso, eu tinha que assistir os jogos do Atlético. Porque eu tinha que ver quando o João Félix fizesse gol. Caralho, eu dormi em vários jogos do Atlético. Porra, que futebol chato, com toda a respiração, é. Não tem como botar notificação, não, cara <risos> Não, mano, mas eu é instantâneo, tá ligado? O maluco uhum. fez gol, um é. minuto o preço já subiu 100 mil, aí eu perco, tá ligado? Aí eu tinha que ficar de olho. Caralho. Cara. Tá? Ah, caralho, era muito chato, mano, era muito chato. Mas com relação ao Guardiola, aproveitando o gancho, né, já que falou, falamos dele, tu diria que o, a, quando juntou ali ele e Messi, aquele Barcelona dele, é o maior time de todos os tempos? Sim, a gente fez a, a gente tem um
2: podcast também de futebol internacional lá no Globosport.com e a gente fez o melhor time do século e aí ganhou o Barça do, do Guardiola. Justamente porque juntou o Guardiola com o Messi. E meu sonho é vê-los ainda juntos, de alguma maneira. Porra, é... muito irado, mano. Eu queria também. É difícil o Messi sair do, do Barça. E com essa presidência atual, é difícil também o Guardiola voltar pro Barça. Não sei se ele estaria aberto a, entre aspas, queimar um pouco do, da história dele lá. Indo pra uma passagem que poderia alguma coisa dar errado. Não sei. Então,
1: mas fica aí o, a vontade e o pedido pros deuses do futebol convergirem é. pra isso. Porra, você pega demais, mano. Tu fica, tu fica um bagulho que eu já pensei, mano tipo assim, sonho mesmo, sonho brabo mas assim, considerando o que a gente viveu da era CR7 Messi, imagina se alguns magnatas aí se juntam é que eu tô falando. nunca ia acontecer, tá ligado? porque tipo assim, o Messi não vai sair do Barcelona e o Cristiano vai pro Barcelona, eu não tenho dúvida que o Messi vai aposentar lá e eu acho muito pica que ele fique lá, essa coisa tipo assim, o cara seja de um clube só eu, eu valorizo isso, tá ligado? Eu acho muito pica a história do Maldini do Totti, etc, enfim, do Piero Outros exemplos, mas, porra, imagina se tu pega dois magnatas, metem Cristiano e Messi pra aposentar juntos no mesmo time. Sabe o que podia ter? O Gabriel falou aí de Estados Unidos: Poderia ter All-Star Game, cara, toda temporada. Uhum. Um All-Star
2: Game <risos> da Champions ou um All-Star Game da Europa inteira. Pica. Tudo bem, o calendário já não tem jogo, mas, cara, olha que maneiro seria, cara. Porra, um jogo das estrelas, cara, o da NBA, eles conseguiram remodelar e transformar os três dias em algo muito legal. O terceiro dia, que é o domingo da NBA, é, antes era oeste contra leste. E que... Aí era, pô, um jogo de compadre um pra caceta. Agora não, eles botaram dois capitães que vão draftando, eles vão escolhendo os jogadores. Grado. Então só no momento de é. draft já tem uma rivalidade do caceta. Aí, pô, tem jogador zoando que caiu pra última escolha, <risos> e aí na Grado. hora do, do jogo o cara quer responder e, e começou a jogador. É tipo um que, grande
0: colégio, né? E né?
2: vira uma rivalidade é. maneira. O jogo, o jogo fica legal, fica bancado. É pontuação grande, porque defesa não se esforça tanto quanto o ataque. Uhum. Mas chega no fim do jogo ali, terceiro, quatro quatro. Tá aparelho, bem, irmão, é sangue nos olhos. E no futebol isso seria muito irado. Pelo menos vendo os dois tabelando, sei
1: lá, seria muito maneiro.
2: Pelo menos pra tirar uma foto, né? Eles
1: já
0: jogaram juntos? Não,
2: não. não, não, nunca, não. nunca, nunca. Jogaram contra... Mas tenta contra, imaginar,
1: Alex é... né? Tipo assim, considerando a leitura de jogo e capacidade de finalização do Cristiano e a visão de jogo e habilidade de criação de jogada do Messi. Imagina se a gente tem uma brechinha dos dois juntos, tá ligado? Mas que não no é. um auge, mas só uma brecha. Pô,
0: mas eles se odeiam ou é tipo não, uma rivalidade não, não, só? Não, claro que não, claro
1: que não. Um alimento o outro. São, não, ah. não
0: são não são
2: melhores amigos Talvez não sejam amigos uhum. Há um ano e meio, eu acho Numa premiação da UEFA de 2018 O Cristiano Ronaldo falou que Esperava que colasse um jantar Tava ele, Buffon e o Messi é, Sentados ali E aí fizeram uma pergunta de vida pessoal pra eles uhum. Aí o Cristiano Ronaldo falou Pô, eu espero que saia esse jantar, seria legal Teve já filmagens do filho do, do Cristiano Ronaldo Pedindo autógrafo pro Messi uhum. E tipo assim O Cristiano Ronaldo encorajando o filho Vai lá falar com ele Vai lá uhum. Tipo assim Cena muito maneira Os dois estão bem Eu acho que A gente tá discutindo aqui Quase praticamente O podcast inteiro Messi, Cristiano Ronaldo pra mim é a maior rivalidade do, do esporte, mas os, os caras não necessariamente precisam se odiar, uhum. é só a magnitude, né, assim, de quantas milhões de pessoas essa rivalidade afeta e, enfim, mexeu com muita gente, com quem gosta de futebol, com certeza em algum momento já se deparou discutindo isso. Ah,
0: mas até quem não é tão aficionado tipo eu, assim, eu sei dessa, dessa rivalidade, eu acho interessantíssimo, acho massa ouvir e pelos argumentos que vocês me deram eu já falei pra ler até eu fiquei bolado de ter feito o vídeo da dieta do Cristiano Ronaldo ah, em vez a do Messi <risos> eu
1: até não, feito não. A do tem que fazer Messi. do Messi agora é. tem que fazer a do Messi mas aqui mano, tu quer ver um bagulho, eu... falando em fantasias aqui, mas tu quer ver um negócio que de novo, sem querer soar parcial, mas que eu já fantasiei que seria absurdo de imaginar tipo num universo paralelo mesmo o
0: Messi pelado na tua frente
1: que é coisa horrorosa não mano, não, não. não isso, aí, isso aí também, mas outra coisa <risos> Imagina se o Messi é o cara que cria a jogada pro Messi finalizar. Quantos gols e assistentes <risos> a mais o Messi teria, Leque? Caralho, é, imagina véio. isso,
0: mano. Você é doença, vai se tratar. Moleque, Me sentindo
1: <risos> a origem agora com o Leonardo DiCaprio. <risos> Eu imaginar, Leque. Considerando a capacidade de criação, de visão de jogo e de finalização, imagina se o Messi tabela com o Messi, leque. Esquece, mano, esquece. Cabozeiro, é moleque. O clone, né, daqui a uns um 100 aninhos já
2: deve dar pra fazer um clone, né? É, os caras é, fazem visual. jogadores
0: geneticamente. Geneticamente modificados, aí todo mundo é igual.
1: Né? Um ponto que a gente estava falando do Cristiano que eu ia comentar, mas acho que na hora eu não queria interromper e deixei passar, é que assim, uma puta característica do Cristiano mano, foi justamente ter feito a leitura do jogo, do que ele precisava se tornar... Pra conseguir, tipo assim, prevalecer Em alguns momentos, como ele prevaleceu, tá ligado? Porque ele não jogava da forma que ele joga hoje, ele foi mudando Ele foi ficando cada vez mais eficiente E aí, que acaba entrando né, na minha, no meu problema Que é, tipo assim, você confundir máquina de gols Com jogador, sacou? Mas que sem dúvida Ele se adaptou pra ser mais eficiente E pra acirrar essa rivalidade, tá ligado? Pra ele prevalecer como ele prevaleceu em vários momentos Tipo assim, isso é parte, entre aspas, de uma generalidade dele Tá ligado? Uhum. Uma generalidade diferente Do performar em campo, mas é uma espécie de generalidade Ele se adaptou, pra, tá ligado? Pro, pro que o time dele precisaria, uhum. pro o time dele te ganhar, tá ligado?
2: Mas
0: e ele é mais bonito também, né? <risos> Mas,
2: quando o Neymar fez 28 anos agora, a gente fez uma matéria comparando os números dele com o Cristiano Ronaldo aos 28 anos. Uhum. E estão muito próximos em relação a títulos, em gols. A grande virada na chave do Cristiano Ronaldo foi a partir dos 22 anos, quando ele empilhou as bolas de ouro dele, 4 em 5 anos, salvo engano, ganhando champions e fazendo gol à vera, quebrando todos os jogos. Então foi realmente essa virada aos 28 anos, poxa, que não dá pra chamar de velho, talvez seja o auge do, do jogador, auge físico e técnico que o Christian Ronaldo conseguiu ter o seu auge a partir dali prolongar, é, e hoje tá com 35 e tá ainda fazendo ali os seus mais de 30 gols, diminuiu um pouquinho agora, porque ele também mudou de clube, né tem que se adaptar, mas ele ainda tá entregando ali os seus 30 gols por temporada que isso é muita coisa. Provavelmente vai passar o Pelé, né, mano, em gols oficiais. Pô, tá muito perto disso, se a, a gente não sabe, é, o Corona também afeta isso né? Assim, é, pois o é. Ronaldo também tá ficando mais velho. Sim. Mas eu tava encaminhando. Tava ali a cerca de 60 gols, 50 gols de, de passar, eu acho. Tava bem perto. Duas disso. temporadas em tese. Né? Claro, é, né? é, isso aí. Pô,
0: eu tava vendo aqui o Messi tem 32 também, né? Não, nem né? fala, vou Ele é de 87. Chorar. <risos> Vai fazer 32 esse ano? Ali?
1: Não, mano, vontade de chorar é que o Messi tá ficando velho, viado. Ah, Calma, tá, mano. Não tem, não, não, não. E o Messi não vai ter os 40 como o Cristiano. Não, o Cristiano já vai, falou, mano. mas não o Messi vai não vai, me não. Tipo assim, eu até especulo aqui, porque com certeza o Cristiano fazer o que fez é alfineto o Messi, não tenho dúvida. Ninguém é tão, tipo assim, desapegado de água a esse ponto, é óbvio que afeta. Só que eu acho, obviamente um afeta o outro. Mas eu fico imaginando, mano, considerando como a gente sabe que o Cristiano é, tipo, vaidoso e centrado, porque ele é, ele nem nega isso, tá ligado? Eu fico imaginando o quão incômodo deve ser você fazer tanto e mesmo assim ficar quente de alguém que age naturalmente daquela forma. Deve ser frustrante, que de, de alguma forma. Não tirando método dele, pelo amor de Deus, O maluco é um monstro. Eu só, eu só não acho que dá pra misturar no quesito jogador de futebol. Só isso, maluco com um monstro. Vai ficar clara a minha opinião. Mas, ó, é o segundo melhor que você viu. Dá pra falar assim
2: ou você ainda coloca alguém na frente do Cristiano?
1: não ele mesmo. Não, tipo assim, é que eu tô falando melhor... É que, cara... Então, isso é um ponto que é interessante, porque assim, se eu for pegar um ano o que cada um jogou, porque não, melhor. Não, não, não. Tô inter... em geral. não como carreira, eu não acho que tem como discutir, vai ser o Cristiano, sem dúvida. Mas assim, por exemplo, se eu, se eu falasse pra você. É, sei lá, o Ronaldo para lesão. Eu não acho que o Cristiano na vida jogou o que o Ronaldo jogou para lesão. Sim. Mas pensando em carreira, tá ligado? Obviamente ele superou o Ronaldo, não tem dúvida. Não, não dá para debater isso, tá ligado? Inclusive, leque, eu tava debatendo uma parada com os amigos que é um negócio maneiro, não sei qual seria a tua opinião, como você já debateu isso em, ou profissionalmente em roda de amigo. Como é que você equipararia a relevância de Copa do Mundo e Champions? Tipo, uma cópia duas Champions?
2: É, eu acho que já foi. A Copa já foi muito maior do que a Champions. Mas como os superclubes, a partir ali da década de 2000, que os superclubes passaram a concentrar receitas, e a gente teve um grupo aí de top 10, e hoje esse grupo ali é top 6, top 7, enfim, que a gente tem clubes realmente com seleções. Então, todo ano, eles disputam uma Copa do Mundo. Eu acho que o peso da Copa diminui. Fora que eu acho muito injusto você diminuir um cara... Diminuir... Enfim, sei lá. Você estabelecer que ele não pode chegar a tal patamar porque ele não ganhou uma Copa. Zé, Porra, primeiro, você tem que ver de qual país ele é, porque uhum. a gente tem na história apenas oito campeões ou nove campeões, salvo engano. E alguns deles a gente já sabe que não vai ganhar tão cedo, tipo Uruguai. Uhum. E, porra, a gente tem que levar em consideração que a Copa é um fenômeno que acontece a cada quatro anos e dura um mês. Então, se, porra, se você deu o azar de aos, duas vezes na tua carreira, aos 24 e 28 anos, você não tava bem naquele mês, ou aconteceu alguma coisa e a, a, o chute que tu chutou foi na trave e não no gol... E, pô, por isso que você não ganhou a Copa, caralho, você não pode ser diminuído por causa disso, sabe? Eu também acho,
1: mano. Eu também acho.
2: O nego superestima muito. Superestima. É, é claro top. que, assim, se você tem um título de Copa do Mundo, pô, isso numa discussão de altíssimo nível, isso pode fazer diferença, pode ser um critério de desempate, mas você não pode estabelecer que o outro nunca vai chegar porque ele não tem uma Copa. Porra, aí é foda, cara, porque tem jogadores muito contestados que ganharam a Copa, deram a sorte, e outros que, porra, jogam pra caralho, ganham o champions pra caceta e não vão ter a oportunidade de ganhar uma copa Mas do mundo. Mano, o
1: Vampeta tem copa, tá ligado? Com todo respeito. É, tá o Messi não Van tem Peta. copa, quem tem copa é o Vampeta. <risos> o Vampeta tem copa, Leque, tá ligado? E o que eu acho também é que, assim, obviamente tem que fazer, você tem que ser razoável nessas paradas. Eu acho que muita gente, né, quando vai pra algum dos extremos, acaba não sendo, né? Porque invariavelmente a razoabilidade tem algum lugar entre os extremos. Mas, tipo assim, pô, é, é esse um, um dos pontos, tá ligado? Então vamos supor, se você nascer o maior craque da história por exemplo, na Bulgária, é improvável é, beleza, mas vamos supor pra fins filosóficos se nascer, o cara não vai ter chance de ser o maior porque ele é da Bulgária, é tá ligado? Isso, isso não é justo, tá? agora eu entendo que pensando em relevância pro esporte, naquele argumento do maior tá ligado? pensando nisso e pensando na importância da Copa para o esporte beleza, mano, tipo, azar do cara, tá ligado? realmente, uma vida não é justa e o cara vai acabar não conseguindo ficar com os maiores do esporte porque ele nasceu num país zoado, é tipo assim azar, tá ligado? tipo, acontece, agora na discussão de ser melhor jogador, mano o nego dá o peso que dá pra Copa, me parece não me parece, tipo, inteligente tá ligado? É, é cruel, né, cruel demais E rola
0: isso? Tipo, tipo é fato assim? É tipo, rola. assim? Rola,
1: pô, rola pra caramba ele,
0: ele nunca vai ser melhor jogador do mundo se ele... Ah, é
1: um argumento de um dos lados. Ah, tá. É, não, mas aí é, é o que eu tô dizendo na é extrema, tipo assim, pode te dar um exemplo um outro, é fazendo de novo, advogado do diabo aqui, eu não diminuo Pelé de forma alguma, tá ligado? Tipo assim, pra mim, pra mim tipo, na, na minha cabeça, o futebol se divide assim, a gente tem um pódio de Pedido por Pelé e Messi, eu não sei quem é o terceiro lugar, ou segundo, né? De, digamos assim, que empatados. E eu não digo quem é melhor de Pelé e Messi, pelo que o Vitor falou no começo do podcast, que eu não vi jogar, tá ligado? Só que assim, pelo pouco que eu vi, eu vi um outro cara, que se assemelha ao Messi, né, por assim dizer, no seguinte aspecto, dominar o futebol ofensivamente. drible uhum. criação de jogada, gol, velocidade, tá ligado? Tem vários lances do Pelé que são absolutamente geniais, de improviso, assim, de, de última hora, ele viu o bagulho ali e acabou, tira uma, porra, uma, um bagulho da cartola ali, genial, de jogadas e tal, só que assim, é fato que ele jogou contra, porra, sistemas defensivos muito diferentes, jogadores, porque que às vezes nem tinham futebol como prioridade, tá ligado? Você vê a quantidade de jogos, por exemplo, que o Santos metia 10 gols e o Pelé metia 5. Por quando isso <risos> acontece hoje, tá ligado? É, uhum. mas aí também,
2: o, por outro lado, o Pelé também não tinha as mesmas ferramentas que o Messi tem hoje, lógico, né?
1: Lógico, lógico. Então, mas esse é o meu ponto. Eu, eu só posso presumir que gênio vai ser gênio. E vai dar um jeito de se é destacar, tá ligado? Independente da época. Então, eu não sei... Essa é a minha resposta. Eu não sei como o Pelé seria hoje e eu não sei como o Messi seria lá atrás. Só que assim considerando o que cada um fez em sua época, pra mim parece cristalino que são os dois maiores. Sacou? Tipo, os dois maiores jogadores, os dois melhores. Estou São os dois melhores, e eu não sei quem é o terceiro. Não sei mesmo, mas eu acho que esses dois estão com folga para esse hipotético terceiro.
0: Tô contigo. Caralho. A gente podia usar essa tecnologia que tu fez aí do Messi se clonar e jogar com ele mesmo. E fazer o, o. trazer de volta o Pelé no auge pra hoje em dia, né, cara? Porra, esse... seria
1: bom, né? Porra. Mano, e só pra fazer um OBS, só pra fazer um OBS, que é uma das paradas que me prende na porra do FIFA, apesar do jogo tá uma merda. Tu tem noção do que é você ter Pelé e Messi no seu time, É o cara? Legends, né? Não, o Legends. É muito pica isso, Leque. Tu tem noção do é. que é tu tabelar Pelé e Messi. É muito pica, mano. É muito pica, Não, é muito pica, mano. Qual é o hate? deles. Cara, o Pelé... Então, o FIFA tem um bagulho que é muito maneiro, né, no modo Ultimate, que eles dão três níveis pra Legends em um momentos diferentes da carreira, e também dão uma carta de Moments, que seria o auge da vida do cara. Então, o Pelé, ele tem o Prime dele, né, que seria a melhor. Nível 98, que eu presumo que foi a Copa de 70, não vai ser com 17 anos. Ah, é. Aí tem a carta dele com 17 anos, da Copa da Suécia. Essa carta, se eu não me engano, é 91, aí a do meio é 95 e a pica é 98, aí tem a Moments, que seria o auge do auge do auge da carreira, assim, aquele jogo bizarro, que é 99, e tem isso pra todas, tem três momentos do Zidane, que por exemplo, performance de 2006, final de 98, tá ligado, esse tipo de coisa, uh -huh. né? e tem pra todos, tem o Ronaldo no PSV, tem o Ronaldo na Copa de 2002, que foi é muito pica, Leque. esse jogo é muito maneiro, mano, esse jogo joga muito maneiro. <risos>
0: Pô, é jogo pra fã de futebol pra caralho, né, cara? Imagina. Ah, tá maluco, né? Cara, tem que ser, porque, tipo assim, imagina os caras lançam, entre aspas, grandes, não me ataquem, <risos> o mesmo jogo todo ano. Eles têm que cavar cada vez mais fundo e fazer um negócio cada vez mais, mais interessante pra quem curte futebol, né, velho? Não adianta.
1: É que assim, sem querer entrar nessa, porque não é um assunto, mas assim, eu tenho N ressalvas com a postura da EA. Eu acho que eles fazem muita merda e filha da putagem, pra, pra ser perfeitamente honesto. Ah, com, com tudo. os jogadores. Porque eles têm a licença, tá ligado? Então meio que não tem concorrência, existe o pés, mas não é bem concorrência. Uhum. E o que eles têm feito com o jogo tem sido foda, mas enfim, não vou entrar nessa resenha, mas tem sido foda. Mas é aquela parada, eles mexem com uma paixão mundial, mano. Então, mesmo assim, mesmo apanhando, uhum. nós, né, apaixonados, continuamos voltando. Porque, caralho, onde que eu vou, vou tabelar MS Pelé, viado? Uh -huh. Onde, tá viado?
0: Porra. Eles mexem bem no coração. É
1: foda. <risos> Pô, tem garrincha agora também, mano. Botaram lenda antiga, tá ligado? Entrou agora. Né? Não é que o Riquelmo com eles, né? Mas entrou o Riquelme também. Mas aí, um, um ponto, por exemplo... Só pra finalizar aquela discussão do antes e depois... Que também é o problema de você superestimar a conquista coletiva... Em determinado de performance individual... É que, por exemplo... Ninguém fala que o Ronaldo tem duas Copas, sacou? Porque em 94 ele era reserva e nem jogou. Mas todo mundo fala que o Pelé tem três. Mano, o Pelé jogou um jogo e meio da Copa de 62, tá ligado? Aí, então, tipo assim... Até que... Olha que coisa doida. A gente tá falando aqui de provavelmente ou possivelmente... O melhor jogador da história. Só discutindo com o Messi, ao meu ver. E o maluco tá, tinha uma seleção tão boa... Aspas, um coletivo tão bom que até quando ele não jogou, o time ganhou. Olha que doideira.
0: Caramba. Messi is the king. Ah,
1: a discussão é Tá dois. aprendendo bem, tá aprendendo
0: bem. <risos> é. É the Message. Cara, eu vou comprar uma camisa da Argentina, velho. Tô saindo daqui já vou comprar. É. Escrito Messi. É do
2: Barça melhor, é do Barça. É,
0: não, não, não. Vou do, da Argentina porque eu quero, eu quero treta na rua. Boa. Sacanagem. O um
1: negócio que eu queria viver, mano, que eu não vou ser capaz de viver, aquela parada, aquelas especulações fantasiosas e universo paralelo, mas assim, considerando o apelo que o Messi tem pra tanto fã de futebol, porque é o que eu tô dizendo, talvez a gente esteja vendo o auge do futebol jogado, tá ligado, tipo, é isso é isso que dá pra fazer, uhum. se você for hackeado em todos os stats, tá ligado, tipo assim, é ele e o Pelé tô considerando que a gente tem ele, porque o Pelé já foi tipo assim, e, e eu tenho essa sensação que eu tenho e eu, eu sei que muita gente tem, eu, mano eu fico imaginando o que que é você ser torcedor do Barcelona uhum. acompanhar esse maluco e tá vendo a carreira chegar ao fim, leque, vai ser uhum. caralho, vai ser muito bizarro, vai ser muito bizarro e
0: isso é uma coisa que eu até fico assim tipo, torcedor do Barcelona Será que não é, tipo, é meio. Eu torço pro Brasil, tá ligado? Tipo, Barcelona é o maior, tá ligado? Chegar torcendo pro Barcelona não é meio escroto. Eu sempre fico com aquela coisa, de, tipo assim, porra, torcer pro cara que sempre ganha é muito fácil, tá ligado? Não rola isso no futebol, tipo, o cara que ah, é não, torcedor mas... poser. Não, na
1: Espanha tem isso, mas eu não tô falando, de... eu não sou Barcelona, tá ligado? Tipo, eu não sou, eu não torço uhum. pro Barcelona, tá uhum. Eu amo ver futebol bem jogado e, mano, o Messi é o auge de um futebol bem jogado, tá ligado? Uhum. Então ele me prende, uhum. mas não é porque eu tô preocupado se o Barcelona não ganha ou perde, tá ligado? Entendi. Não é isso. Esse ano, por... esse ano, por exemplo, só pra, só pra comentar, tá? Eu queria muito que o PSG ganhasse esse ano. Tô torcendo muito pro PSG ganhar. Acho que seria muito maneiro pra história, assim, e, enfim, pro Neymar, sei lá, sair de... Uma... Sei lá, eu, eu, eu tô achando que seria irado o PSG ganhar, só pra ilustrar. Então, tipo assim, eu, eu não torço, sacou? Uhum. Mas dependendo do jogo, dependendo do, do maluco, eu acharia mais maneiro se fulano ganhasse, por uhum. exemplo, sacou? Uhum. Entendi. Ah, e fora que lá tem o Real Madrid, né? Que o Real Madrid,
2: na verdade, que é esse, é o bicho papão... É o é gigante, o, né? É o cara que tem... É o time que tem 13 títulos de Champions e o Barcelona tem só 5. Uhum. Então, assim, o Real Madrid, que é esse gigantão o Barcelona foi oposição, até por questões políticas também, na época da ditadura do Franco, o Barcelona e a Catalunha se opuseram e aí virou o grande rival do Real Madrid. Uhum. Então tem sim esses dois lados. Mas é claro, se, hoje em dia eu acho que já muita gente fora da Catalunha torce pro Barcelona. E uhum. aqui no Brasil, eu acho que assim, uma consequência de grandes jogadores brasileiros que atuaram lá e aí fizeram uma base de torcedores e toda hora também está disputando o título. Então esses gigantes vão ser os que vão atrair mais acho que aí não tem jeito. Uhum. Eu sou meio nômade também, como o Alessandro. Eu sou aça na verdade, só que o tá num vive uma eu, década né? ruim, né? Tá é. numa fase, uma <risos> década ruim. É. É. é tipo Fluminense, Botafogo e Vasco, sabe? É, tá é. Eu gosto muito do Guardiola e do Messi, então onde eles estão, eu vou torcer por eles. Não, Exato, não pelos mas, clubes.
1: Assim, é áudio é. É de performance, não tem como você tirar os olhos se você ama aquilo, tá ligado? Os caras fazem isso muito bizarro. Inclusive, só aproveitando pra fazer um comentário em cima do Vitor, pra dar uma dimensão, tanto pro Gabriel, quanto pra quem ouviu que não sabe, pra dar uma dimensão também. Do Ronaldinho. Tipo assim, o Ronaldinho foi responsável né por essa ressurreição do Barcelona, né basicamente. E além de tudo, enquanto ele tava jogando lá no auge, ele curvou o Bernabéu inteiro, o Real Madrid, o maior rival, o bicho-papão. Ele curvou, ele destruiu o Real Madrid sozinho e foi aplaudido pelo estádio inteiro numa performance individual completamente Ai, emblemática.
0: Pode crer. Pode Quem quiser crer. botar
1: no YouTube é bem maneiro de ver. Foi é. 2005, o jogo 3x0, ele deitou, realmente. Não, mano, e, e isso que é o pior: não só ele deitou, como ele deitou contra Ronaldo, Figo, acho, Beckham, tipo a porra toda, tá ligado? Sérgio o Ramos César, todo mundo todo mundo, ele é. destruiu todo mundo sozinho. O Alberto foi sozinho também. mesmo, tá? Esse foi sozinho mesmo. Foram dois jogados individuais que ele pega driblando pelo canto, bum, faz o gol. Sabe quem era o técnico do Real Madrid? Ah, Luxemburgo, né? Vanderlei Luxemburgo. É, cuidado. <risos> o Luxa tava lá.
0: Caralho. Muito
1: pico.
2: Sério mesmo? Foi, foi um tempinho que, que o Luxa treinou o Real que ele foi também... É, ele durou pouco, né? Ele brigou com... Enfim, ele não conseguiu é foda. entrar ali nos galácticos. É, o Filipão foi mais engolido no Chelsea do que o Luxemburgo no Real Madrid, mas o Luxemburgo durou pouco.
0: Deixa eu falar aqui, tipo, eu como um orelha completo aqui, eu adorei o programa. Tipo, aprender essas coisas, tipo... Passou rápido, Ouvir né? sobre... Passou, cara. Porra.
1: Rapidinho, filho. Mano. Eu acho
0: muito interessante. Eu até queria perguntar aqui pra dois fanáticos por futebol. O que, que vocês acham de um cara de 32 anos tipo assim, chegar e falar... Eu não tenho time ainda tá? Na verdade, teoricamente, era pra eu ser fluminense, porque o meu tio, que é super fanático por futebol... Victoria, pô. É, então. É. Ele queria que eu fosse fluminense, mas eu era daquele assim, cara, eu não, como eu não assisto os jogos direto e tal, eu não me sentia, tipo, com honra o suficiente pra falar que eu torcia pro, pro time, tá ligado? Porque sempre os meus amigos eram viciados, falavam de futebol pra caramba, e eu ficava de bobeira lá, e eu, ó, eu não vou falar que eu torço fluminense, eu nem assisto os caras, uhum. sabe? E aí, o que, que vocês acham disso? Não, mas
2: por favor, se alguém te ligar, perguntar, Contando, fala que você é, que aí é dá
0: mais dinheiro pro clube. <risos> tá bom. Então, tipo, um cara entrar de gaiato depois de um tempo no futebol, é válido ou a galera olha com um olhar assim, tipo, porra, o cara é pose Ah,
1: claro que não, mano. Seja feliz, velho. Tu tá perdendo é. o melhor esporte que existe, velho. É. Porra, quanto antes tu entrar, faz esse erro, só isso, mano. É. É. Agora, 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 dica boa, dica boa. Se você for começar a assistir futebol, não assiste o Fluminense. <risos> assiste jogo, <a Europa, risos> tá
0: ligado? É, eu vou começar pelos jogos que o Messi vai jogar, pegar o finalzinho é, da é, carreira é, dele. É, tá pronto.
2: Começa pela Europa. É. E eu acho que o grande ponto positivo, não hoje, né? Porque a gente tá em quarentena, mas o que a Europa não tem como competir com a gente que é você ter a experiência de ir ao estádio. Claro. Uhum. Que eu acho que isso fez a cabeça de muita gente. Eu acho que isso moldou a galera pra ser fanático. Uhum. Se eu não tivesse frequentado o estádio, eu acho que eu não gostaria tanto de futebol quanto hoje. Eu tive uma, fase,
0: eu tive uma fase de ir em estádio, na época que eu morava em, ja em Guaramirim, né? Que é do lado de Jaraguá do Sul, que no, no começo de 2000, a cara, não sei, 2010, por aí. Campeonato catarinense, e aí o time da cidade começou a ir bem, Saca? Porque tinha uns caras, eles compraram os jogadores bons lá e começou a ir bem na primeira fase. Tava ganhando de tudo, tudo. E eu comecei a ir no estádio, saca? E realmente é uma energia tipo, absurda, assim. Tu se sente... Eu, tipo assim, comecei a entender, sabe? É uma sabe? terapia, né? É muito foda, velho. É muito foda. A gente foi no, no time rival, na cidade vizinha, que era o Jack. E aí, o Jack de Santa Catarina, vocês devem conhecer. De Joinville ali. Sim. E a gente foi no estádio do, na arena do Jack e, e eu fui lá como visitante. Primeiro... Segundo jogo que eu fui, assim, em, tipo, de futebol um pouco maior, né? E eu senti realmente medo aquele dia, aquela tensão, sabe? De estar tá lá e a gente ganhou aquela vez... E aí ficou, tipo, não, vocês têm que esperar pra ir embora, tem que esperar a torcida do Jack primeiro ir embora, pra depois vocês irem. E aí eu com medo, porque a, a, a placa do meu carro era da cidade vizinha, né, de Araguá, não era de Jaraguá, era de Guaramirim. E aí eu com medo, que eu pensei, ah, caralho, a galera vai ver o meu carro, que é da cidade do rival e tal, vão destruir meu carro. <risos> Rolou toda essa vibe assim, mas Isso eu pude pra Isso amenizou um
1: pouco, mano. Isso amenizou um pouco. Da década de 90, o negócio de rivalidade era mais pesado, o dia tá mais de boa. Mas, mano, tem um aspecto do futebol também, que é muito interessante com relação aí às a... Estádio, é que assim, todo mundo se identifica com isso se você foi pequeno com seu pai, né? Porque assim, você vai com seu pai, aí você vê uhum. o ídolo dele, tá uhum. ligado? Que acaba sendo seu quando você é muito jovem, uhum. dependendo, enfim, do, do seu nível de maturidade. Aí depois tu conta desses caras que o é teu filho, e você vai ver os novos ídolos deles, tá ligado? Então uhum. rola muito isso também. Por uhum. exemplo, o meu pai, ele ia, tipo assim, o meu avô não tá mais vivo, né? Meu pai perdeu meu avô muito cedo, mas o meu pai, ele ia muito no Maracanã, que era pertinho da casa dele ver o Dinamite, tá ligado? Aí outro dia tava numa festa e o Dinamite tava. Pô, mano, Caraca. vou tirar uma foto e mandar no, no grupo que tá o meu pai e meu tio, tá ligado? Eles uhum. vão lá ver o cara jogar com o meu avô, sacou? Porque não tá mais aqui. Então, mano... Que massa. Tem umas paradas... É que assim tal qual a religião faz por muitos grupos, eu não acho que o futebol não deixa de ser uma forma disso, é meio que uma conversa em comum, tá ligado? Tipo, é uma conversa em comum. Eu lembro quando eu tava fazendo um Eurotrip, eu encontrei um argentino, velho. foi uma das cenas, sei lá, o Gilberto, mas você é mais forte que eu já vivi. É, o maluco viu que eu era brasileiro, naturalmente presumiu que eu gostava de futebol, uhum. aí começou a falar de futebol, aí naturalmente começou a falar de Pelé e Maradona, uhum. aí ele meio que, tipo assim, o cara parecia ser bem coerente e sensato, não falou isso pra provocar, mas ele falou que sabia que o Pelé era melhor, mas... Aí ele foi falar do Maradona. Aí no que ele foi falar do Maradona, ele descreveu o tamanho do Maradona para os argentinos. Tá ligado? Uhum, e ele começou uhum. a chorar, viado. Ele tá bêbado, né? Mas ele Caramba. começou a chorar, mano. <risos> tipo assim, isso é muito. Não, porque só pra contar essa história, pra quem não sabe, viado, que eu até nem arrepio contando, eu juro, foi um dos meus mais picas, assim, que eu já passei, eu acho. Talvez porque eu tava alcoolizado no né, momento, mas. O maluco, ele falou basicamente. É porque, assim, a, a Copa que o Maradona fez o que fez foi depois da guerra, né, com a Inglaterra. Uhum. E na guerra com a Inglaterra, a Argentina foi humilhada, tá ligado? Não foi uma guerra, tipo, disputada. Sim, humilhação. sim, imagina. A Inglaterra dominou a Argentina. Aí vai o Maradona contra a Inglaterra... Na... Olha, tô ficando arrepiado de novo, é sem sacanagem. Aí vai o Maradona, contra a Inglaterra, que tinha acabado de humilhar o povo argentino, tá ligado? Vai o Maradona, faz o gol individual mais bonito da história das Copas, que ele dribla todo mundo desde o meio campo, tá ligado? Talvez o gol mais bonito da história, tá ligado? Uhum. E o, o gol da mana de Deus tá ligado? Uhum. Ele resolveu aquele jogo, então ele meio que lavou a alma do povo argentino. Uhum. E é por isso que você meio que tem uma religião, porque você tem uma religião hoje que é o maradonismo, mano. <risos> tem gente que idolatra o cara a esse nível. isso não é você Caralho, que loucura. Você é sério. Não, isso é algo que o Messi não vai atingir, Exato, por mais que exatamente. possam reconhecer
2: que o Messi é mais jogador, mas isso ele não vai atingir pro coração deles. Então, por isso que ele tem essa resistência lá fora, o fato de o Maradona... Ser ídolo máximo do Boca, que é o principal clube da Argentina, e o Messi ter, aos 13 anos, ido pra Espanha. Uhum. Exato, Foi tá jogar na, já na base. Então, no quesito mudou. maior,
1: viado, não dá nem pra debater, tá ligado? Mas, tipo assim, eu giro pra tu, viado, toda vez que eu conto essa história, eu me arrepio igual eu me arrepio quando eu vi o um maluco chorando, contando essa porra. Tipo então, assim, olha o quão transcende essa parada, tá ligado? O nego uhum. brinca, essa é uma frase clássica, que não é só um esporte, mas é isso, leque. É uma forma de comunicação e de paixão comum de povos por todo o globo. Com certeza. É muito né? mais do que um esporte. E me lembra de te mandar alguns vídeos, Gabriel. Você precisa começar a acompanhar, Manda, cara.
0: manda, manda.
1: <risos> Agora na quarentena não tem nem desculpa, né? É,
0: porra. <risos> Vou sair daqui, cara, hooligan. Eu
1: sei que eu tô falando pra caralho, mas tinha uma pergunta que faltou fazer pro Vitor que eu queria fazer no começo que eu não fiz. É. E um comentário que eu ia fazer que é o seguinte, aproveitando o Gabriel como gancho, é muito curioso como a maior área que eu já vi, digamos assim de pessoas não tão interessadas no futebol, é no bodybuilding. Eu não sei porque isso se dá, uhum. não sei se é uma impressão minha, mas eu nunca vi, tipo, não que seja pra caralho, mas, tipo assim, considerando que a maioria dos homens que eu conheço no futebol, eu nunca vi uma quantidade tão grande, por mais que não seja enorme, eu nunca vi uma quantidade tão grande de homens que não ligam ou não acompanham quanto, tipo, no mundo fitness, tá ligado? Uhum. Tem muita gente que não acompanha no mundo fitness, isso é muito curioso. O eu ia é, perguntar é, pro Vitor, mano? aproveitando pra finalizar a conversa aí, pra ele poder dar esse parecer, o que que é exatamente trabalhar com a tua paixão, mano? Tipo assim, é só bônus ou tem seus homens também? Como uhum. é que funciona isso pra tu?
2: Ah, cara, pra mim é um prazer, assim... Principalmente porque foi uma decisão lá de trás, com 15 anos, você deve ter tido o hábito também de ler o lance, né, um jornal só de esporte, uhum. e, pô, já sabia, já com 15 anos, fazendo teste vocacional, pô, o que que vai bater? Eu falei, não, eu quero ser jornalista esportivo, quero trabalhar com esporte e aí a minha mãe, é, minha família tem um colégio, então assim, rolou naturalmente aquela pressão meio inconsciente de, poxa filho faça alguma coisa pra trabalhar aqui com a gente uhum. vai ser importante pra família, eu tenho dois irmãos mais velhos que estão trabalhando também no colégio, mas não, não era minha, cara. Então, assim, eu sou hoje feliz, realizado. Já pude trabalhar em muitas competições. Já vi o Messi e o Cristiano de perto algumas vezes. Então, Caramba. isso pra mim são coisas que não tem preço. E é óbvio que a gente luta pra, poxa, ter um, um crescimento na carreira, a gente. Poxa, eu quero fazer a diferença na vida de muita gente. Eu quero é, influenciar essa galera, fazer a galera gostar de futebol. É, gerar um bom debate de alto nível, pô, eu quero poder assim sentir que eu tô botando uma sementinha ali, eu acho que assim, eu, eu tenho conseguido, isso é muito legal quando a gente vê um retorno menor que ele que seja que seja um, um moleque que tá pensando em cursar em jornalismo e fala, pô cara, eu gosto muito de você quero fazer jornalismo por sua causa é porra, caralho, isso é muito maneiro assim, isso é uma parada muito foda, muito mais legal do que você vez ou outra aparecer na TV, falando alguma coisa específica então assim, eu acho que, claro que tem ônus, Você tá aqui pra não, não pensar em que é maravilha, o salário o salário de um jornalista, em média, ele é muito mais baixo que outras profissões. O fim de semana que a gente perde, os grandes eventos acontecem no fim de semana. Fim de semana é quando tem jogo. Então, o jornalista é demandado para trabalhar em fim de semana. Então, muitas e muitas vezes, inúmeras vezes, eu tive que abrir mão de eventos com amigos, churrasco. Tive que chegar atrasado em aniversário, tive que perder aniversário, é, me virar para estar presente em casamento, para justamente ter que é, cumprir com essa minha obrigação, que é o trabalho também em fim de semana. Não dá só pra escolher o lado bom, né? Mas um cara que gosta pra cacete de futebol, como eu, assim, poder fazer uma Eurocopa, fazer uma Copa do Mundo, porra, isso é muito maneiro, cara. Isso dá até arrepio, você tá lá no estádio, enfim, você ouve hino da Champions, essas <risos> coisas que te marcaram Caralho na que... infância,
0: e você tá lá, isso é maneiro. Imagina, velho. Inclusive, eu queria até te perguntar se a gente pode... É, eu acho que, estando aqui, dá pra fazer isso, né? Mas se a galera puder te seguir Qual que é o teu Instagram para pessoas que estão querendo cursar essa é, Entrar nessa vida, né, cara Começar a trabalhar com um jornalismo esportivo Qual que é o teu Instagram, teu Twitter Onde o pessoal pode encontrar aí
2: Legal, é, o Instagram e o Twitter tem o mesmo Endereço, é @vcanedo de V de Victor, né Mas é só @vcanedo. É, O meu Instagram é, Eu abri, assim, não tem muito tempo para tentar também botar uma coisa Profissional ou outra lá, mas a melhor ferramenta melhor rede social para debate assim se você quer ser jornalista crie um Twitter uhum. ou se você quer aprender muito sobre um nicho porque o Twitter você escolhe o que que você vai ver né porque você segue quem você quiser e você sabe sobre o que que as pessoas já falam naturalmente então e é como fórum assim como debate é muito mais legal o Twitter do que o Instagram porque no Instagram você gera um você comenta mas todo mundo vai comentando, não tem como você respondendo um ao outro e, e ter uma sequência de, de comentários já no Twitter, não você faz um post, uma pessoa vai responder outra pessoa vai responder essa pessoa você pode responder os dois, enfim, gera um fórum e é muito legal os dois lá vecanedo, a gente tem um projeto divertido também, que eu acho que muita molecada se identifica e gosta que a gente tem um bola quadrada que é o Alessandro até citou acho que foi fora do ar, né, que eu tive a sorte de ganhar, de disputar com o PVC que o Paulo Vinícius Coelho que foi contratado recentemente pela Globo que é um cara assim é, muito diferenciado em memória de futebol e a gente fez um joguinho de lembrar escalações de jogos marcantes que é o que a gente faz no Bola Quadrada são joguinhos para a gente tentar unir entretenimento e futebol aí, aí a gente tenta fisgar um cara assim talvez como você que esteja na dúvida pô, curti esse jogo, que a gente tem um jogo lá que é desenhando escudos. Que é muito irado, mano. Esse <risos> é o mais massa. maneiro. A gente chega pra você agora, desenha o escudo do Fluminense aí, só que você não pode ver o escudo, vai ter que ser o da tua cabeça. <risos> que maneiro é Cara, né? sai cada coisa engraçada, então a gente tenta assim, pegar esse lado do entretenimento e juntar um pouco com o futebol aí. Quando vai, mexe com memória da galera, enfim, rola disputa, rivalidade, galera que é mais competitiva, tem muita coisa engraçada lá que é globosport.com.br toda hora,
0: velho. E quem for pra lá, vai lá, comenta, fala que viu aqui no podcast, conheceu o Vitor aí no podcast, cara, que, porra, eu vou, eu vou começar a acompanhar, tu falou que o teu objetivo é plantar uma sementinha aí foi plantada hum. com sucesso porra, muito mais pelo menos em mim foi, cara obrigado,
2: eu quero também assistir agora de imediato o vídeo da dieta aí do Cristiano Ronaldo porra, porra. <risos> eu, fiz, eu <risos>
0: fiz um prato português no final lá, cara os, os seguidores portugueses aprovaram, claro que foi uma versão um pouco mais fit, eu também não tinha todos os ingredientes, mas eu tentei, né, cara, eu tentei, não
2: foi um pastel de Belém não,
0: né, não, 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 não. <risos> <risos> Boa Mas é isso aí, então, galera, muito obrigado Vitor, mais uma vez, por ter participado do podcast Foi muito, muito bom mesmo, adorei Cara, eu queria ter adicionado Mais, né, cara, mas infelizmente esse Não é um assunto que eu, do, não do, que eu domino, né não, não entendo tanto assim, mas Bom, pude contar a minha história que eu era o Romário Em 94 <risos> <risos> É pelo menos isso, né, e é isso, cara, muito obrigado De verdade, espero que o pessoal vá Falar com você, tirar dúvidas, assistir Teus conteúdos, porque eu com certeza vou Muito
2: obrigado, tamo aí,
0: me divertir também bastante. Pô, valeu mano.
1: Foi um prazer. Acho que só faltou falar do Messi. Tirando isso. <risos> <risos> <foi> um <prazer. risos>